0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind zurück aus dem sozialen Netzwerk, um über The Social Network zu reden. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Zuckerberg.
1: Mhm, das mhm. musste jetzt kommen. Ja, mhm. dann machen wir heute mal ein asoziales Netzwerk hier draus.
0: <lacht> <lacht> gut. Ich will dich ein bisschen wachrütteln, weil ähm, du ja, glaube ich, so desinteressiert bist.
1: Danke, Christian, reicht.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben Social Network geguckt, es war eine Einsendung von euch, wir haben die DVD bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und das bedeutet eben auch, weil wir uns ja immer selbst dazu verpflichten, diese Sachen dann auch zu gucken, dass Tamino einen Film gesehen hat, den er dachte, niemals wieder in seinem Leben gucken zu müssen, hm. den er unglaublich äh, uninteressant findet und ähm, deshalb unvoreingenommen und sehr, sehr open-minded sich dieser Diskussion widmen wird.
1: Aber ich hasse den Film nicht. Es ist eher so ein Gefühl, so wie bei Zodiac damals auch, es, es interessiert mich einfach nicht. Ich, ich, der Film ist leer für mich. So
0: So wie vielleicht auch Facebook leer ist, aber da kommen wir gleich zu. Äh, vorher gibt es nämlich noch wieder ein paar äh, Ankündigungen und ein paar äh, Dinge
1: zu besprechen. Dinge. Ich, wow. nee, ich hatte nur ein bisschen Angst. Ich Things. möchte,
0: ja, ich möchte, dieses, ich möchte diese, diese ganzen blöden Facebook-Flachwitze gar nicht erst anfangen, weil mir sind da schon wieder welche in den Kopf gekommen. So nach dem Motto: Wir liken uns hier durch unsere To-Do-Liste und
1: mhm. weißt du? Na gut. Fang doch ähm, einfach mal an, Christian. Das
0: tue ich auch. Und zwar äh, mit einer kleinen Ankündigung, wenn ihr das hier rechtzeitig hört, wenn ihr in Kiel seid oder in der Nähe von Kiel oder Leute kennt in Kiel oder schon immer nach Kiel kommen wolltet, macht es am besten am 27.09. Das ist ein Samstag. Da gibt es nämlich in der Hansa 48 ein kleines Festival, das nennt sich Federkiel. Das ist so ein bisschen Literatur. I get it. Kram.
1: It's Kiel. Ja. Federkiel. Mhm. Ich habe verstanden. Ja, war Das okay. ist ein cooles Wortspiel.
0: Und dabei werde ich äh, einen Workshop halten, einen kleinen Vortrag halten zum Thema Podcasting. Ich habe mir gedacht, äh, wäre doch schön, wenn es mal mehr Podcasts besonders aus Kiel geben würde. Und äh, ich werde dann einfach ein bisschen zeigen und äh, präsentieren, was wir hier so überhaupt machen, wie wir auf die Idee gekommen sind und versuchen, allgemeine Tipps, allgemeine Hinweise zum Podcasting zu geben. Weil das Geheimnis ist... Es ist eigentlich gar nicht so schwer, und eigentlich kann das wirklich, wirklich, wirklich jeder machen.
1: Ich plane schon mit einer dunklen Sonnenbrille und einem grauen Trenchcoat dahin zu gehen und dann zu sagen, was, was verstehst du denn vom Podcasten?
0: Ja. Und wer diese, wer dieses Spektakel von uns beiden <lacht> sehen möchte, äh, wie du in der letzten Reihe bohren schreiben wirst, <lacht> äh,
1: das, äh, die Bart, die,
0: das gibt es, wie gesagt, am 27.09. in der Hansa 48. Ihr findet bei uns auf der Seite auch einen Banner. Da haben wir dann weitere Details verlinkt. Und unsere Seite ist secondunit-podcast.de Dann habe ich äh, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen mal wieder eine Rundmail über Flatter verschickt, weil neue Namen dazugekommen sind, neue äh, Gesichter, neue Accounts, die uns gespendet haben. Und für die ist natürlich auch die super geheime, exklusive <lacht> Episode, die wir nur für Flatter-Spender gemacht haben, natürlich auch zugänglich. Wir haben uns über Werner unterhalten, ein norddeutsches Kulturgut,
1: Werner Beinhardt, bitte.
0: Ja, mehr gibt es ja auch eigentlich gar nicht.
1: So richtig. Nur, dass du den Originaltitel hier richtig hinbekommst.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, wir haben uns da über über den Film äh, ausgelassen in epischer Breite. Und das gibt es nur ex äh, exklusiv bei bei Flatter. Also ähm, schaut mal in eure Postfächer, wenn ihr irgendwie bei Flatter nicht so oft seid oder irgendwie vielleicht auch die Flatter-E-Mails abbestellt habt oder so, meldet euch einfach. Ähm, wir möchten, dass ihr alle, die bei Flatter Gespendet habt, eben auch diese Episode bekommt. Und ich war die Tage ähm, in Berlin zu der Kickstarter-Premiere von Wish House hier. Und äh, ich war mit Patrick dabei, der hat ja bei der Verlosung gewonnen und wir beide hatten uns auch hingesetzt und dann noch eine äh, Spezialausgabe zu diesem, zu diesem Erlebnis und zu dem Film gemacht. Wenn ihr das noch nicht bei euch im Feedreader oder im ähm, Podcast-Client oder auf der Seite gesehen habt, guckt mal nach, hört euch das mal an. Ähm,
1: ja, als Unbeteiligter Außenstehender, der sich das auch angehört hat, kann ich sagen, es war interessant, ja. Und es war schön, mal nicht den Film zusammenfassen zu müssen, <lacht> was ihr ja auch in der Episode schon schön gesagt habt, ja.
0: Ich habe dich in dem Moment tatsächlich aus Kiel äh, so, so ähm, wie sagt man, so erleichtert gehört, so ein Stein genau, der vom Herzen fiel. Der, der, der
1: Schweißtropfen wurde von der Stirn gewischt. Genau. Oh, endlich mal Freizeit und nicht blöde Filme zusammenfassen.
0: Ja. Äh, hätte der, glaube ich, auch nicht gefallen. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Ich werde dich ja noch in den nächsten Wochen durch Garden State prügeln. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Wir haben ihn wir haben ja schon mal gesehen, aber äh,
1: Das war noch vor der Podcast-Zeit, Jahre her. Ja. Damals fand ich den Film noch ganz erträglich, so, aber hat mich jetzt nicht so begeistert wie dich. Und äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja. Und dann kannst du mir auch erzählen, so was dann der neue Film da irgendwie genau anders macht oder wieder genauso macht oder was auch immer.
0: Aber da, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. In der Zwischenzeit eine sehr, sehr lange, weil ihr wart sehr, sehr fleißig, eine sehr, sehr lange Flatterliste. Ja, wir haben, glaube ich, einen
1: Rekord eingestellt jetzt, ne, bei der Matrix-Episode zu den Fortsetzungen. Da hatten wir, glaube ich, sieben Flatterspenden für oder so.
0: Also ich habe hier auf der Liste dreimal anonym, einmal Jacker, einmal LSF3OG und Florian Primel. Das sind sechs. Aber vielleicht Fehler in der Matrix. Vielleicht hat uns Neo im... Internet, weil er schwebt ja irgendwo noch rum. <lacht> ne? Das wird sein, ja. Das wird sein. Äh, dann haben wir noch äh, Spenden bekommen zu Chinatown, nämlich auch von LSF3OG und von Florian Primel. zu The Raid 2 von Anonym Leuchti, Florian, Primel und Jacker. Die Nullnummer wurde anonym bespendet. Die erste Matrix-Episode wurde anonym bespendet. Unsere X-Men-Folge wurde, siehst du, das ist alles Neo, wurde auch anonym bespendet. Ähm, das
1: erkennst du am Filmgeschmack so, ja?
0: Ja, das ist ein Muster zu erkennen. Das Kickstarter-Special, das zu Wish I was hier, das wurde von Leuchti und Jonas 1337 bespendet, Godzilla wurde anonym bespendet und Ghostbusters wurde anonym
1: bespendet. Wow, 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 wow. Also
0: ihr wart sehr, sehr fleißig. Da fühlen sich wieder mit. einige
1: durch die alten Folgen durch. Super.
0: So macht das Spaß. Und jetzt kommen wir auch schon zum Getränk. Denn, wie in jeder Ausgabe, versuchen wir nicht nur über einen Film zu reden, weil das wäre ja wir liefern gleichzeitig auch ein Review zu einem äh, Getränk unserer Wahl, was hoffentlich irgendwie zum Film passt. Und in diesem Fall äh, habe ich mal wieder alles übers Knie gebrochen, was irgendwie übers Knie zu brechen ging. Ich habe äh, mal wieder ein, ein, ein Wasser gekauft, äh, so mit Geschmack, mit Iced Berry Active O2, weil hier steht drauf, mit dem Extra an Sauerstoff.
1: Und da muss ich auf jeden Fall schon mal meine Verwirrung bekunden. Also ich bin kein Biologe und kein Chemiker, kein Ernährungswissenschaftler, aber ich dachte eigentlich immer, Wasser gehört in den Magen und Sauerstoff in die Lunge. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie gut ist, wenn noch mehr Wasser, nee, wenn noch mehr Luft im Wasser ist, mehr Sauerstoff. Also ich, ich weiß es nicht. Meinst du, das bringt irgendwie was? Ich bin
0: erstmal irritiert, weil das sieht so aus, als ob das schäumt.
1: <lacht> Vielleicht kannst du auch diesen Deckel abdrehen da oben und dann musst du nicht so rausdrücken.
0: Ja, das ist äh, Technik. Also ich dachte mir halt, weil der Film so unglaublich tight geeditet ist, wie man auf Neudeutsch sagt, also weil er halt so unglaublich schnell und unglaublich ähm, fordernd inszeniert ist, dachte ich mir, äh, wir können uns das nämlich nicht leisten, zwischendurch zu atmen, also müssen wir das mit dem Getränk quasi mitnehmen. Aber, äh,
1: also meine Vermutung wäre ja jetzt eher gewesen, dass der Film inhaltlich ungefähr so dicht ist <lacht> wie ein Wasser. So,
0: so nahrhaft.
1: Genau. So viel Kalorien hat. Vielleicht hm. ist ja beides irgendwie richtig.
0: Ja, das, das wollte ich eigentlich auch. Das ist eine unglaublich bescheuerte Flasche. Ich verstehe auch nicht, warum die in so einem Sportverschluss ist, weil dieses ganze Ding es ist es sowieso, das war eher so die zweite Ebene, auf die ich anspielen wollte. Es ist halt herrlich absurd. Ähm, diese komischen Sportwasser und so. Aber ich stehe doch drauf, mit wenig Kalorien. <lacht>
1: Ja, ja, es sie ist hat, Wasser. Es hat, nee, so. es ist ja auch Zucker drin. Es hat auch Kalorien. Es ist Zucker drin?
0: Ja, natürlich. Es ist ja es ist ja okay. ein, ein modisches Sportgetränk. Die können ja nicht ohne Zucker rauskommen. Wo kommen wir denn da hin?
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Aber es soll jetzt irgendwie nach nach Beeren schmecken, ja?
0: Und vor allen Dingen nach äh, Sauerstoff. Prost.
1: Dann gucken wir mal, ob das genauso schmeckt wie die Luft hier. Es, es riecht auf jeden Fall schon mal sehr beerig.
0: Ich glaube, die Kieler Nordsee-Ostsee-Luft ist nicht so sportlich.
1: Hm, das schmeckt gar nicht mal so schlecht, wie es hätte sein können. Also gut ist es vielleicht nicht. <lacht> Aber ich, ich habe halt immer noch, habe ich neulich auch schon mal erwähnt, immer noch dieses alte Apfelwassergetränk hier im Hinterkopf, was wir auch mal hatten. Und das fand ich halt echt eklig. Und im Vergleich dazu sind diese Sachen, die wir jetzt so trinken, immer noch ein bisschen besser. Auch das grüne Wasser letzte Woche... <lacht>
0: Aber es ist immer noch Schwachsinn. Es ist purer ja, Schwachsinn. Ja. ich, ich würde es auch nicht
1: kaufen oder so. Aber kann man mal trinken heute zu dem besonderen Anlass.
0: Und es ist ja auch wieder der Sommer zurückgekommen, ne? Da muss man sich ja auch ein bisschen erfrischen. Da kann man ja nicht nur irgendwie ähm, Kaffee und Tee trinken. Tja. Oh, ich ich verstehe das. Ich, nee, ich verstehe es. Ich will es auch nie verstehen. Warum trinken Menschen sowas? Warum gibt es sowas? Entweder ich trinke Wasser oder ich trinke Saft oder. Ja,
1: oder Schorle meinetwegen, ja. Ja, zum aber Sport. diese. Das, das ist so dieses, ist irgendwie so das Zwischen. Es ist zwischen Wasser und Schorle. Es ist einfach nur dieses auf modern und super gesund professionell getrimmte, ja sowas wie Powerade ja auch, ne? Mal irgendwie dieser ja. Unsinn so. Ich finde ne?
0: Powerade ist noch, ist noch, ist noch auf eine gewisse Art und Weise. Aber das geht auch wieder eher in, in so. Energy Drink Richtung, ne? Dieses ja, genau. Powerade Zeug. Ich finde halt trink Wasser und gut ist so. Da muss kein Zitronenspritzer rein, da muss kein Wildberry-Geschmack und Vitamin angereichert und wie du sagst, da muss nicht auch noch Sauerstoff drin sein, so trink Wasser und halt den Mund und dann ist gut. Also ich kann den quasi. Sauerstoff
1: auf jeden Fall nicht rausschmecken. Ich, ich sehe hier das so ein sind paar so die Bläschen im Glas.
0: Genau die, ja.
1: Die gibt es ja auch nur in diesem Wasser, glaube ich.
0: Ja. Das ist halt, ich glaube, das ist für die Leute, die sehr, sehr beschäftigt sind und tatsächlich nicht gleichzeitig äh, atmen und was anderes machen können, sondern ähm, nee,
1: das, das ist alles dieses Placebo-Ding. Ne? So wie dieses Actimel wahrscheinlich auch. Irgend ein Joghurt, wo dann Bakterien vernichtert darauf drauf abgebildet sind und dann fühlt man sich gleich doppelt so gesund, wenn man es getrunken hat.
0: Mit den Fleckenzwergen drin, ne? Tja. Ja. Aber wir sind warm, wir sind motiviert. Lass uns, also wir sind uns einig beim Wasser, aber ich glaube, wir sind uns uneinig beim Film. Deswegen lass uns ein wenig über Social Network streiten.
1: Ja, kurz Vorverständnis vielleicht, ne? Wir haben ihn beide schon gesehen. Wir haben ihn beide, glaube ich, ungefähr damals gesehen, als er rausgekommen ist, schon mal, unabhängig von dann da, ne?
0: Ich habe ihn, hab ihn als als DVD irgendwie
1: Ja, also irgendwann wurde. dann in dem, um den Dreh habe ich ihn nochmal gesehen. Ja. Und dann hast du ihn jetzt aber auch schon vor ein paar Wochen, als die Einsendung hier eingetrudelt ist, geschaut, ne? weil du nicht mehr warten konntest. Ja, ich war richtig heiß auf den Film. Und dann haben, also ich habe ihn das heute zum zweiten Mal, du zum dritten Mal gesehen. Mein Eindruck war ziemlich genau der gleiche, wie auch beim ersten Mal. <lacht> das äh, naja, hat sich denn bei dir ein bisschen der Eindruck verändert? Ich glaube nämlich schon, ne? Du, du hast, glaube ich, noch mehr aus dem Film gezogen jetzt, als du das früher hattest, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich habe bei der ersten Sichtung, ähm, vor allen Dingen auf diese Facebook-Geschichte geguckt. Sehr, sehr stark auf diese Facebook-Geschichte geguckt und auch gar nicht so sehr auf die Charaktere und auch diese Freundschaft, die da auseinanderging, das war mir alles ziemlich egal, sondern ich wollte den Facebook-Film gucken und, ähm, wir werden am Ende ja auch ein bisschen so versuchen, über, über Biopics äh, Pics zu sprechen, also Biografien. Und es ist irgendwo im Ansatz auch eine verfilmte Biografie von tatsächlich Mark Zuckerberg. Aber ähm, diese, diese persönlichen Aspekte und auch diese Tragik, das Drama eigentlich dahinter, eben die zerbrochene Freundschaft, das ist mir erst später aufgefallen.
1: Mir ist es immer noch nicht aufgefallen.
0: Darüber werden wir, glaube ich, auch äh, sehr intensiv sprechen. Aber mir ist vor allen Dingen jetzt bei der wiederholten Sichtung neulich aufgefallen, wie unglaublich gut der Film gemacht ist. Also wir werden gleich auch noch ein bisschen über David Fincher sprechen, der diesen Film inszeniert hat. Und ich glaube, dass für mich bei diesem Film sehr, sehr viel zusammenkommt, was für mich den Reiz des Films ausmacht. Aaron Sorkin hat das Drehbuch geschrieben, den ich sehr, sehr äh, hoch schätze, aber kommen wir auch gleich noch zu. Also es ist eigentlich so ein Amalgam aus allem, was mir gefällt und dementsprechend gefällt mir der Film auch so gut. Und bei dir ist es, glaube ich, genau anders. Bei dir ist, <lacht> ja. um jetzt mal diese blöde Metapher zu geben, tatsächlich der Like-Button eher nach unten gerichtet. weil Er ist mich nach unten
1: gehämmert. <lacht> dass er hinten aus dem Bildschirm wieder rauskommt. Ja. Nee, ganz so krass ist es nicht, aber man kann trotzdem sagen, dass es für mich eher das Amalgam aus jede Menge Zutaten ist, die mich persönlich nicht so nicht interessieren. Die Geschichte ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin nicht mal auf Facebook angemeldet. Ich interessiere mich da überhaupt nicht für. Mhm. Und dann haben wir halt auch noch den super anstrengenden Arschloch Hauptcharakter. So die einzige Rolle, die Jesse Eisenberg ja spielen kann oder darf, wie auch immer. Nee. Er ist so ein bisschen wie Michael Cera für mich. Ich habe die früher auch immer verwechselt. So weil die ist, das ist immer so dieses, äh, ich bin der Nerd-Protagonist. So, und das ist meine Rolle in Hollywood. Und ich werde auch niemals eine andere Rolle spielen in Hollywood, weil ich immer wieder das machen werde. So, das ist so mein Eindruck. ne mhm. Naja. Das ist alles für mich so eine Mischung. Und Dazu kommt dann eben der David Fincher-Stil, der mir schon gefällt, der aber irgendwie ziemlich out of place wirkt für mich, für diese total unspektakuläre Geschichte eigentlich. Naja. Aber wo das sind wir, wir eigentlich beim, beim David Fincher-Stil vielleicht, wo ich es gerade schon erwähnt habe. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, damals auch schon, ja, wir haben ja schon ein paar Filme von Fincher besprochen hier in der Sendung. Es ne? ging, glaube ich, los mit Alien 3 damals. Das war einer unserer nee, ganz... Nee, nee. Doch, doch. Alien 3 war eine unserer ersten Episoden. Das war sogar die stimmt. zweite Episode, glaube ich, ja, war es. Ja, ne? ja, 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 stimmt. Die zweite stimmt, Episode stimmt, stimmt, war Alien
0: 3. Also, ich glaube, das Wichtige ist, wir haben sehr, sehr viele David-Fincher-Filme gesehen, ohne, glaube ich, einen einzigen als David-Fincher-Film zu gucken. Ich glaube, wir haben uns noch nicht einmal richtig über über Fincher unterhalten, sondern, glaube ich, immer so im im Beigeschmack irgendwie. Aber so richtig haben wir ihn, glaube ich, noch das, nicht
1: das kann sein
0: noch nicht, noch nicht angepackt.
1: Wir haben so viele Episoden gemacht, da kann ich jetzt auch nicht mehr alles genau erinnern, ob wir es gemacht haben oder nicht. Ich weiß, dass wir sicherlich hin und wieder mal so ein bisschen über Fincher geredet haben, aber ob wir jetzt echt so mal einmal so genau uns überlegt haben, okay, wer ist er eigentlich, was was ist sein Stil so richtig. Wir machen es jetzt auf jeden Fall und wenn wir es dann doppelt machen, dann Pech gehabt. Ja. Ja, also ging los bei Alien 3, haben wir damals geschaut, den fanden wir beide auch nicht so toll, glaube ich. ich ich weiß noch, mich hat das sehr gestört, dass dieses Alien eben so CGI-mäßig aussah in Film und gerade bei den ersten beiden Alien-Filmen, da, da sind ja diese Alien-Effekte eben das, was sie auch so richtig auszeichnen irgendwie und naja, also hat hatte noch jede Menge anderer Probleme.
0: Aber das war ja Finch als erster richtiger Hollywood-Gig, genau, wo man das, auch sagen kann. Nein, in in nein. der Hinsicht würde
1: ich ihm auch noch verzeihen, so da kann man vielleicht noch nicht so richtig seinen Stil durchbringen, so. Naja, müssen wir jetzt auch nicht allzu sehr über die Filme reden, vor allem nicht über die, die wir halt auch schon mal besprochen haben hier in der Sendung. Richtig. Und ich meine, es geht weiter mit Seven. Ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, ne, dass ich den Film gut finde. Und fast genauso gut, wie ich Seven finde, so schlecht finde ich The Game, der danach rauskam, der, glaube ich, meistens so als relativ guter Film so gilt. Ich habe den echt einmal gesehen. Ich fand den einfach nur dumm. Ich, ich fand die Prämisse waren... Ich meine, ich weiß ja halt gar nicht, ob man jetzt sagen kann, man kann bei dem Film spoilern, aber ich finde, der, der Film wird durch seinen Titel gespoilert. Deswegen... Äh, keine Ahnung und spätestens nach fünf Minuten im Film weiß man ganz genau worum es gehen wird und was die Auflösung ist und danach hat mich der Film einfach nicht mehr interessiert und ich fand mhm. auch die ganze Entwicklung der Prämisse einfach nur völlig belanglos und austauschbar und die Message am Ende war einfach nur dumm so, also der Film hat mir wirklich überhaupt nichts gegeben, ich würde glaube ich sogar sagen, dass es der Schwächste ist von ihm möglicherweise ist knapp, aber naja dann geht's es weiter mit Fight Club. haben wir auch schon mal eine schöne Episode dazu gemacht mhm wo ich immer noch weiß, dass, ich, dass du da teilweise so Statements rausgehauen hast, hast die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und wir mussten da ziemlich viel zusammenpuzzeln und war so. Es war, war eine produktive Episode auf jeden Fall. Mhm. Aber eben, eben, das ist dann der zweite Film von Fincher mit Seven, den ich halt wirklich herausragend finde, dem ich zehn von zehn Punkten geben würde. Also diese beiden Filme, ne, Seven, Fight Club, finde ich einfach nur großartig, definieren meinen Filmgeschmack, habe ich schon immer geliebt seit meiner Jugend. Und alle anderen Filme, die ich von Fincher gesehen habe, finde ich alle scheiße. Also, das, das habe ich auch wirklich bei keinem anderen Regisseur bis jetzt so erlebt. Ich habe von Fincher für mich im, in meinem Verständnis mhm. noch niemals einen mittelmäßigen Film gesehen. Ich habe zwei Filme, die ich abgöttisch liebe, wo ich, wo ich das Gefühl habe, da passt alles vom Inhalt, vom Stil, von den Schauspielern und alle anderen Filme, die ich kenne. Also, was kommt da jetzt noch nach? Panic Room, Na, genau, Panic Room kommt noch, Benjamin Button. Social Network. Ja, Social Network. Girl with
0: the Dragon Tattoo.
1: Den kenne ich ja nicht als einzigen bis jetzt
0: und jetzt äh, demnächst Gone Girl, auf den ich vorsichtig gespannt bin.
1: Genau, aber der da erwähnte Zodiac, den den, Stimmt, haben, wir, den Zodiac. haben wir auch noch, ne? Der der fehlt auch noch, den haben wir auch der schon mal schon geguckt ganz und auch ausgetreten hier lange, warum wir mit dem nichts anfangen konnten. Also diese ganzen Filme, die sind für mich alle so. Ich, ich hasse da jetzt vielleicht keinen Film von so, aber das sind für mich alles so Filme. Ich glaube ich glaube ich habe dir noch allen drei Punkte gegeben so alles so mhm. so dieses gibt mir nichts. Ich finde es schwach, auch wenn es jetzt nicht das Schlechteste ist, was ich jemals gesehen habe, aber es interessiert mich einfach nicht. Und ich glaube, darüber haben wir auf jeden Fall schon mal geredet, über diese diese merkwürdigen Drehbuch-Choices von Fincher. Also das, das ist nämlich immer so das, was ich mit ihm auch verbinde jetzt heutzutage. So ich ich habe einen Regisseur mit einem sehr visuellen Stil in gewisser Weise auch, so mit diesen diesen Quick Cuts, die sieht man ja immer wieder, ne? Dem hat man ja heute auch sehr deutlich gesehen, dieses schnelle Schneiden, mhm. so meistens auch sehr äh, prägnante Soundtracks von deinem äh, geliebten Trent Ressner, den ich auch cool finde übrigens, ne? Also,
0: Aber das würdest du ja ja niemals nicht. offiziell sagen, äh, du den magst, würde ich das
1: niemals sagen. Sehr gut. Ja, und und dann haben wir eben auf der anderen Seite so diese sehr merkwürdigen Geschichten. so Gerade Benjamin Button ist da ja so ein Beispiel. So, von dieser Geschichte von diesem Typen, der als Kreis geboren wird und als Säugling dann stirbt. Also, das, das hat mich irgendwie, mich hat es einfach nur verwirrt. Ich, ich wusste irgendwie gar nicht, was das soll die ganze Zeit. So, es gab irgendwie so ein paar emotionale Momente da drin, aber die sind irgendwie auch an mir vorbeigegangen. Ich, 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 ich saß so, so davor, echt so mit, permanent, glaube ich, so mit so einer gerunzelten Stirn. Und dann war der Film vorbei.
0: Ich glaube, und ich, ich ich kann das leider nicht so genau festmachen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich lange Zeit, also dass ich erst vor kurzem ein Bewusstsein für Fincher entwickelt habe. Irgendwie, und ich weiß nicht warum, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wovon das kam. Natürlich weiß ich auch, dass Seven von ihm ist und Fight Club von ihm ist, aber er ist so ein Regisseur, mit dem ich irgendwie mit dem ich auch so meine Schwierigkeiten, glaube ich, habe, weil die beiden erwähnten Filme finde ich auch großartig. Sudiak hat mir auch nicht viel gegeben. Ähm, seitdem er mit Trent Reznor zusammen die Musik macht, ist es für mich ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema, weil ich halt seine Musik so vergötter. Aber er ist irgendwie auch, ich habe das Gefühl, dass ich auch nicht so richtig ihn durchschauen kann. Auch manchmal weiß, warum er ausgerechnet diesen Stoff verfilmt und warum auch ausgerechnet dieser Stoff
1: Ja, das zu ihm ist es passt. nämlich. Ne? Oder Weil, warum? Bei Nolan zum Beispiel, der ja, auch, ja. Ein, auch von der vom Handwerk her einen sehr klaren Stil hat, da versteht man irgendwie immer, warum er diese Geschichte auch nimmt, so habe ich zumindest das Gefühl. Ne? Da ist immer dieser, dieser Nolan-gedankliche, ernste Ton dabei. So. Und, und da
0: erkennt man auch aus der Entfernung schon, dass es ein Nolan-Film ist. Und bei Fincher, klar, erkennt man es auch irgendwie, aber manchmal Inhaltlich halt nicht. Das ist so. Ja. das. Also dieser, dieser, also für mich, der gute Finisher ist der frühe, der der dunkle, der dreckige, eben mit Seven und vielleicht auch noch mit Alien 3, aber, ne, der Film ist ja auch nicht perfekt, aber mit Seven und, und Fight Club vor allen Dingen, so dieses, auch irgendwie dieses gegen die moderne Kultur gerichtete und, und da, da sind auch noch irgendwie Botschaften drin, die wirklich zu seinem Stil passen. Und dann hat er irgendwie, glaube ich, angefangen diesen Stil, diesen sehr ausgeprägten, dunklen, düsteren, dreckigen Stil auf Dinge anzuwenden, bei denen ich echt daneben stelle, mich frage, was hat das miteinander zu tun? Und so geht es dir, glaube ich, jetzt hier auch bei Social Network, dass du sagst, mhm. warum warum Fincher? Warum, warum sieht der Film so aus, wie er aussieht? Tja.
1: Und das Interessante bei Fincher bei mir ganz persönlich ist eben auch, dass ich Seven und Fight Club schon sehr, sehr lange kenne, also wirklich auch seit meinen... Kindestagen, als ich glaube ich 13, 14 war, vielleicht sogar noch früher, dass ich die da gesehen habe, wohl viel früher kann es nicht sein glaube ich, ne, weil dann, da gab es die noch gar nicht ähm, aber ich habe dann eben immer früher gesagt so hey Fincher ist auch einer meiner Lieblingsregisseure, weil ich diese beiden Filme kannte, die fand ich perfekt und dann mit jedem Film, den ich dann irgendwie geguckt habe, als er rauskam oder den ich nachgeholt habe, <lacht> wurde es dann immer so, okay mag ich nicht, mag ich dich, mag ich nicht, mag ich nicht und jetzt stehe ich da, also mit mit fünf Filmen, glaube ich, die ich nicht mag von ihm und zwei, die meine Lieblingsfilme sind. Was mache ich jetzt da draus? So, was sage ich jetzt zu Fincher? Ist das mein Lieblingsregisseur oder hasse ich ihn? Oder ist es so dazwischen dadurch? Wahrscheinlich so das letzte.
0: So der frühe Fincher vielleicht. Der frühe ja. Fincher fängt den Film. Oder so. <lacht> ähm,
1: ja, und jetzt, jetzt, ja, dieser Gone, das Gone, Gone Girl, Girl das, das klang jetzt zumindest jetzt wieder so ein bisschen so, als würde er vielleicht eher so ein Thema sich widmen, wo der dunkle Stil eher passt. Ja. So, was hattest du, was das Zitat war, was er gesagt hatte zu dem Film?
0: Das, das, das habe ich auch nur, das hatte mir Patrick hier aus der aus der letzten Sendung, aus dem, aus dem Special irgendwie erzählt, dass er wohl in dem Interview meinte, also Fincher meinte in dem Interview, dass er irgendwie eine Liebesgeschichte machen will, der irgendwie dafür sorgt, dass sich alle Paare, die diesen, also alle Ehepaare, die diesen Film gucken, scheiden lassen. <lacht> Und das ist wieder so ein Ding, also die Geschichte ist irgendwie bei Gone Girl. Ben Affleck ist irgendwie Ehemann.
1: Und Ben Affleck ist das. Genau. Aber der Fincher, der macht es mir aber echt nicht leicht. Also
0: <lacht> der ist halt irgendwie äh, äh, verheiratet und Ehemann und seine Frau ist halt irgendwie auf einmal weg oder tot oder irgendwie sowas. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden in dem Trailer. Aber dann geht es halt irgendwie so ein bisschen um dieses, um diese, um diese, um, wie sagt man, Hetzjagd gegen ihn. Und der Film, also der Trailer sieht eben auch so aus als ob der Film sich gar nicht so richtig positioniert, ob er jetzt nun seine Frau umgebracht hat oder nicht. Ob er jetzt das Opfer ist oder der Täter ist und und äh, welche welche Perspektive auch der Film irgendwie einnimmt. Ob es jetzt irgendwie der arme Ehemann gegen die äh, moderne Mediengesellschaft oder genau andersrum. Und das fand ich halt, das finde ich faszinierend. Also The Girl with the Dragon Tattoo, äh, naja war halt eine Verfilmung von diesen schwedischen Büchern, wo ich auch gesagt habe, toll inszeniert, toll gemacht, toller Soundtrack. Daniel Craig gefällt mir auch. Aber schlussendlich auch so eine Geschichte, die nicht unbedingt hätte erzählt werden müssen.
1: Ja, so. vor allem da der Film eben zwei Jahre vorher schon mal im Original veröffentlicht wurde. Und das war eben auch der Grund, warum es mich einfach nicht interessiert hat. Mhm. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn ich jetzt eigentlich Fan von einem Regisseur wäre, was ich bei Fincher nicht wirklich bin... Aber dann würde ich halt echt nicht erwarten, dass er sowas macht. Dass er wirklich einen Film macht, der für mich im Trailer eins zu eins genauso aussah wie den äh, Originalfilm, den ich kenne. Mhm. Nur eben mit Schauspielern, die ich jetzt persönlich nicht so gut fand, wie die im Original. Und das, also das, ich weiß nicht, wenn Nolan jetzt sowas machen würde, also würde mich sehr überraschen. so Oder Tarantino oder so. Ja. Jetzt, um mal richtige Lieblingsregisseure zu nennen. Und bei Fincher ist es, das ist dann wohl das, das Krasseste vom Inhalt her. Ne? Wirklich jetzt irgendwie so ein blasses Hollywood-Remake zu machen. Na. Weiß ich auch nicht, also was, was ich jetzt davon halten soll. So. Also dann, dann lieber seine vielleicht seiner
0: Verteidigung würde ich sagen, das ist nicht blass, weil es immer noch ein Fincher-Film ist, der immer noch weiß, was er tut und wie er es tut und sehr, sehr aufwendig ja, und sehr, sehr liebevoll Also blass war jetzt
1: dann vielleicht eher so auf den Status des Films für mich bezogen. Und ich habe gesagt, ich, ich kenne ihn natürlich nicht, hm. aber das ist wirklich sowas, ich, ich bin da halt echt, bei sowas bin ich irgendwie zwischen so, ich will das einfach gar nicht sehen. So nach dem Motto, so es kann so gut sein, wie es will, dieser Film hat für mich irgendwie keine Existenzberechtigung. Mhm. Klingt echt ein bisschen engstirnig so. Bin ich auch nicht jetzt äh, oft in, in so einer Hinsicht. Aber das, das wird ja also super
0: für die nächste Woche als Voraussetzung.
1: Als <lacht> aber ich glaube, da scheint es ja auch zurecht zu sein. Oh, dieses Foreshadowing ja. wieder hier, ne? Naja, also ich meine, ich, ich wollte gerade nur noch sagen, wenn auch wenn das dann irgendwie sowas ist wie Benjamin Button, vielleicht, ja, das ist dann zumindest irgendwie ein, eine innovative Idee, so diese Geschichte jetzt zu verfilmen wohin ging das bei dem Girl with the Dragon Tattoo, da sehe ich nicht mal das. Da sehe ich nur, ja. ich mache den Film nochmal, der für sich genommen super funktioniert hat.
0: Spannend finde ich grundsätzlich bei Fincher, dass er einfach jemand ist, der irgendwelche Bücher verfilmt und ähm, ich finde, er, so er ist so ein gesundes Gegengift äh, gegen dieses Rumgeschimpfe auf Hollywood. Ich meine, gut, Dragon Tattoo, da kann man vielleicht irgendwie äh, auf, auf, auf diesem Trend mitreiten und sagen, äh, dieses Hollywood muss immer Remakes machen, aber ähm, Hollywood hat schon immer Romane verfilmt und anderes Material genommen und in den Film gebannt. Und David Fincher ist für mich ein gutes Beispiel von, das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Also Fight Club war ja auch ein Buch, ein Roman, den er verfilmt hat. So, Das muss nicht immer schlecht sein dass sich Regisseure auf ein anderes Material stürzen und das einfach nur ja. verfilmen. Ich meine, bei Nolan Griebisch hier selber,
1: erschienen. da gibt es ja auch eben Insomnia, der ja auch ein Remake ist von dem skandinavischen Original. Nur sind das eben zwei Filme, die absolut unterschiedlich sind, die halt sich auch ganz anders anfühlen, die andere Schwerpunkte haben im Thema. Mhm. Und das sehe ich eben, so obwohl ich nur den Trailer kenne, ne? bei dem anderen eben nicht.
0: Aber wie gesagt, so diese ganze Remake-Geschichte werden wir nächste Woche ein bisschen machen. Ähm, lass, uns, lass uns ein bisschen voranschreiten. Und vor allen Dingen möchte ich nämlich noch den weiteren Cast durchgehen, da sind nämlich echt einige, auch hinter der Kamera, eine, einige sehr, sehr gute und wichtige Leute dabei. Ähm, geschrieben ist The Social Network von Aaron Sorkin. Ein Name, den ich unbedingt erwähnen will und muss, weil der äh, sehr hoch in meiner Gunst steht. Der schreibt hauptsächlich Fernsehserien. der hat die großartige Serie The West Wing gemacht, äh, zuletzt äh, The Newsroom, was, ich, was, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, den wenigsten, aber mir hat sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube für Moneyball hat er sogar einen Oscar gekriegt fürs Drehbuch. Also er er geht jetzt langsam über sozusagen ähm, Filme zu machen und er hat eine ganz, ganz eigene Art zu schreiben, seine Drehbücher zu schreiben und das sieht man hier bei Social Network eben auch sehr, sehr deutlich. Er hat diese Eigenart sehr, sehr viel und sehr, sehr schnelle Dialoge zu schreiben und seine Figuren sind immer sehr äh, schlagfertig, witty. Und das haben wir hier ja auch in, in sehr, sehr vielen Szenen. Deswegen ist es nicht unbedingt ein, ein, ein realistisches Drehbuch oder oder realistische Charaktere, die er da irgendwie schafft. Ich meine, gut, bei Fernsehserien hat er mehr Zeit, uns sympathische Figuren irgendwie zu liefern, weil wenn eine Serie irgendwie fünf Staffeln, fünf Jahre lang geht, dann werden wir auch mit den Figuren warm. Aber er hat so diese, er hat so ein bisschen diesen idealistischen Stil irgendwie in seinem Schreiben, was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Hier glaube ich nicht so sehr.
1: Was genau meinst du mit idealistisch? Also so dieses Perfektionistisch vielleicht eher, oder?
0: Naja, idealistisch im Sinne von ähm, eben im Gegensatz zu realistisch. Seine Figuren sind, sind Typen, sind äh, keine Menschen. Weil kein Mensch redet so, keine menschlichen Auseinandersetzungen, keine menschlichen Dramen und Konfrontationen Ich glaube, du meinst eher
1: idealisiert dann. Ne? Also idealistisch ja. klingt so ein bisschen so auf dieser moralischen Ebene, das meinst du jetzt aber nicht. Ne? So, du genau. meinst eher diese diese perfektionierten Dialoge oder sowas. Aber. Ja, oder so dieses jedes Wort passt perfekt und genau. alle sind super eloquent. Und, und
0: Schlagabtausch auf Schlagabtausch. Und äh, also wenn Aaron Sorkin uns einen Podcast schreiben würde, den wir dann nur noch äh, vertonen müssten, dann wäre das glaube ich auch der Beste aller Zeiten, weil wir uns die ganze Zeit mit Schlagfertigkeit um die Ohren hauen würden. Ja, aber aber wahrscheinlich das ist so halt anstrengend,
1: gerade. dass alle nach fünf Minuten ausmachen würden.
0: Außer seine Fans, die würden vielleicht zuhören. <lacht> ähm, genau, aber das ist, ich glaube, Sorkin ist auch so, ein Grund, ein weiterer Grund, warum du so deine Schwierigkeit mit dem Film hast, oder?
1: Das, das scheint so zu sein. Ich, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Film kenne, der sonst noch von ihm ist. Also von den erwähnten Sachen eben habe ich nichts gesehen von dir. Gibt es noch andere Filme, die er gemacht hat? Nee, jetzt spontan,
0: so? spontan nicht. Also wie gesagt, er hat sehr lange und sehr viel und sehr erfolgreich Serien gemacht, Serien geschrieben.
1: Ja gut, dann habe ich ihn wohl nicht so auf dem Radar. Nur ist das für mich eben es, es ist anstrengend und natürlich, ist, ein Film muss ja nicht per se realistisch sein, aber ich habe, glaube ich, besonders meine Probleme, da der Film eben ein Biopic ist und ich eigentlich, also ich würde eben sagen, die Geschichte an sich finde ich ziemlich öde, mhm. überhaupt schon und der einzige Daseinsgrund, sie zu erzählen, ist für mich eigentlich schon der Fakt, dass sie einfach wirklich existiert ist also oder dass sie so passiert ist, zumindest so ähnlich, wie wir es hier sehen und wenn das dann aber trotzdem verbunden wird mit diesem sehr merkwürdigen Stil, mit diesen Charakteren, die nicht wirklich menschlich wirken, zu denen ich vor allem auch ganz große Probleme habe, eine Beziehung aufzubauen oder mich für sie zu interessieren, dann ist das für mich eine sehr merkwürdige Mischung, die ich nicht verstehe. Also ich glaube, dieser Stil, der, der würde für mich jetzt eher vielleicht in eine Satire passen oder eine Comedy-Sendung oder so, wo man, wo man keine wirklich echten Charaktere braucht, so wo es um andere Sachen geht. Aber ich würde mir eigentlich wünschen bei Social Network, also ich, ich glaube, ich würde mir eigentlich die Geschichte wünschen, die du anscheinend hier so ein bisschen drin siehst. So eher dieses Drama, diese Geschichte über Freundschaft vielleicht und über dieses Projekt, was eine Freundschaft entzweit, so so diese Richtung. Und das sehe ich hier einfach nicht. Ich sehe in dem Film zu, sagen wir mal, 80 Prozent eigentlich eine, eine Geschichte über Facebook, wie das entstanden ist was da genau passiert ist, so, wie das abgelaufen ist so und wie das am Ende dann eben in diesen Streit ausgeratet ist. Ich kann nicht mitfühlen, wer diese Menschen da sind, was die ineinander sehen, warum die überhaupt mal befreundet waren. Also gerade bei Mr. Mark Zuckerberg, ja, mit S. Ich glaube, diesen Witz hat noch niemals Noch, niemals gemacht, noch nie. Oder?
0: Den hat er, glaube ich, auch noch nie gehört. Ich Weder in der Grundschule <lacht> noch als CEO von Facebook.
1: Ja, da finde ich es cooler, wenn Tamino dann als Terminator bezeichnet wird. Ja, wo war ich?
0: Ich glaube, du warst dabei zu sagen, dass der Film auf eine gewisse Art und Weise kalt ist.
1: Richtig. Sich äh, kalt anfühlt. Das, das meine ich auch mit meinem Wasserspruch am Anfang. Er fühlt sich irgendwie leer an, distanziert. Und das ist für mich einfach merkwürdig, wenn ich ein Biopic sehe. Sodass ich, ich würde erwarten, dass es da um eine sehr persönliche Geschichte geht. So ist meine persönliche Erwartung, wenn ich eine Biografie sehe. Ich habe dann eigentlich die Erwartung daran oder den, den Anspruch... Dass ich einen Menschen vorgestellt bekomme, sein Leben, seine Wünsche, seine Perspektive, all sowas. Aber ich sehe hier eigentlich nur ein soziopathisch, äh, soziopathisches Arschloch. Und ich verstehe nicht mal, warum jemals jemand auf dieser Welt mit dem auch nur einen Kaffee trinken würde. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Freundschaft, wenn man es mal so nennen Überhaupt möchte. Überhaupt jemals da war. Ja genau, und warum sie dann eben so auch thematisiert wird. So, also Andrew Garfields Charakter hier, der wird ja immerhin noch so als halbwegs menschlich dargestellt, auch wenn er jetzt irgendwie ein bisschen nerdig ist oder was, ja, aber zu ihm könnte ich irgendwie noch einen Draht aufbauen.
0: Lass mich kurz noch ein bisschen zurückrudern, weil wir wollen glaube ich schon viel zu sehr einsteigen, ich will noch den den Cast weiter abspulen und dann darfst du den Plot noch zusammenfassen und dann haben wir die Hände so schmutzig, dass wir richtig schön Ja,
1: wir machen hier schon wieder den David Fincher schnell hin und her springstil. Ja.
0: Ähm, Alles gewollt. Zur, also das das äh, Drehbuch ist, wie gesagt, von Aaron Sorkin geschrieben. Das basiert auf einem Buch von Ben Metzrick, The Accidental Billionaires, was eben diese Geschichte in Buchform, vor allen Dingen aus dieser Eduardo-CFO-Position äh, äh, irgendwie. Da hatte er doch schildert. so ein bisschen
1: auch mit seinen Finger im Spiel gehabt, meintest du, ne? Ich glaub, dieser ja. echte Eduardo. Ich
0: glaube, der hat da irgendwie bei 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 dem Buch, also Zuckerberg überhaupt nicht, der hat weder mit dem Film noch mit dem Buch irgendwas zu tun gehabt. Aber dieser Eduardo hat da, glaube ich, so ein bisschen äh, Recherche, mitgeliefert. Deswegen war ja auch meine Frage, als wir geguckt haben, ob das nicht vielleicht viel eher sein Film, seine Geschichte ist und gar nicht so sehr die Geschichte um Mark Zuckerberg, sondern eher um, äh, diesen, diesen Eduardo. Ja, Zumal man ja wahrscheinlich
1: auch zu seinem Charakter eher noch Sympathie hat als zu Zuckerberg.
0: Ja. Aber, wie gesagt, kalt und definitiv kalt, da bin ich, da bin ich, Voll bei dir ist die Musik. Die ist von Trent Dresner und Atticus Ross, die für den Soundtrack hier auch äh, Oscar gekriegt haben und seitdem so zum Standardrepertoire von Fincher gehören. Ich bin großer Fan von der Musik. Ich bin großer Fan von dem, äh, was, was, was sie hier gemacht haben auf jeden Fall. Ähm, du hast aber, glaube ich, zwischendurch die Frage gestellt, ob die Musik überhaupt so richtig zu dem Film passt.
1: Das ist mir heute ein bisschen bewusster aufgefallen als damals. Ich wusste halt noch, dass der Soundtrack ganz cool war aber heute habe ich mich echt gefragt, so cool der ist, passt der zu dem, was ich sehe? Und ich habe das Gefühl, nein. Es gibt einfach manche Momente, so einmal da wird ihm, hier wird dem Andrew Garfields Charakter wird ihm so, so ein Briefumschlag unter der Tür durchgereicht und er fragt sich, was da drin ist. Und dann haben wir halt so ganz intensive, coole Musik dazu und ich denke so, es ist halt irgendein so Typ, der halt gerade so einen Briefumschlag aufmacht. So das, das ist keine Szene, die mich irgendwie fesselt oder berührt oder interessiert überhaupt. Und dazu, ich habe da eine unglaublich starke Diskrepanz zwischen der Musik und dem Film. So, das kann eben auch vielleicht mit meiner persönlichen Empfindung zusammenhängen dass ich die Geschichte einfach extrem langweilig finde oder belanglos so aber da kann ich natürlich nur vermuten weil ich habe ja nur meine eigene Sichtweise und für mich kann ich nur sagen so Soundtrack cool aber bitte in einem anderen Film
0: okay ähm,
1: also wie siehst du das denn ich meine du du magst den Soundtrack ja natürlich an sich aber findest du denn wirklich dass der hier super geil passt
0: so eben gerade weil er nicht äh, direkt drauf passt der unterstützt Finchers Bilder, die, die kalt und distanziert sind. Der unterstützt äh, Sorkins ähm, stilisiertes Drehbuch. Deswegen passt er in meiner Augen auch so gut. Und ich will auch noch zum Schnitt kommen. Äh, Kirk Baxter und Angus Wall, die irgendwie auch ständig mit Fincher zusammenarbeiten, schon vorher und seitdem sowieso. Und äh, ich glaube, auch für den Film Oscar gekriegt haben, für den besten Schnitt. Und auch der Schnitt passt für mich so gut. Weil das alles eben eine Distanz irgendwie auch aufbaut. Und und ich bin von der Form des Filmes so fasziniert. Und ich kann deinen Kritikpunkt definitiv nachvollziehen, dass du sagst, ähm, der Inhalt ist dir zu blass und der Inhalt gibt dir nichts. Weil ich im anderen Lager sitze und sage, der Inhalt fasziniert mich trotzdem, weil diese Geschichte rund um Facebook fasziniert mich. Aber ich finde es eben gerade so geil, dass es eben nicht auf diese zugängliche Art und Weise und auf diese auf diese das Ganze hätte auch ein bisschen, ein bisschen kitschiger, ein bisschen schmalziger sein können, aber das ist eben, so The Social Network ist ein kalter Film, distanzierter Film, der durch all diese Personalien, die wir gerade aufgezählt haben, diesen Status erreicht und das finde ich halt sehr, sehr geil. Eben wie gesagt auch, auch, auch die Schnitte und da passt für mich eben auch die Musik so gut zu. Ähm, sind, ich habe das Gefühl, es ist ein sehr technischer Film, so wie fast alle Fincher Filme irgendwie sehr, sehr technisch, sehr, sehr formal sind. Und ähm, ich glaube, dass es hier eben wieder so gut passt, weil das so ein modernes Phänomen ist. Es geht um Facebook, es geht um das Internet, es geht vielleicht auch um die Kälte, um die Distanz, die dieses soziale Netzwerk
1: widerspiegelt,
0: ja, obwohl sie es gar nicht sein will.
1: Und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo du eher noch so eine Art Metafilm vielleicht siehst, so, oder, oder diese, diese Thematik, ne, die, die Thematik des Films wirklich in, in der Art, wie es dem Zuschauer präsentiert wird, so, da, da siehst du das wiedergespiegelt. Und für mich ist es einfach nur ein Manko des Films. Mhm. Und ich bin mir hier nicht mal sicher, ob es wirklich so gemeint ist überhaupt. So, ich meine vielleicht schon, keine Ahnung. Aber ich sehe nicht so richtig den, den Sinn davon. So nur weil es, weil das Thema ist eben Facebook. Okay, Facebook ist sehr unpersönlich, sehr oberflächlich. Aber das kann doch nicht automatisch heißen, dass alle Charaktere in der Geschichte um die Entwicklung des Facebooks auch als oberflächlich, blass und unpersönlich in dem Film dargestellt werden müssen. Oder warum sollte es dadurch dann plötzlich interessanter werden? Weil diese Unpersönlichkeit ist doch, einfach, ist doch einfach was Blödes an Facebook. Oder dich. Richtig, aber... Ich meine, ich bin ja nicht. Keine Ahnung, mich interessiert das nicht so. Ne? Vielleicht das ist
0: ja die These des Films, dass, also des Films, ne? da verlassen wir jetzt diese 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 Biopic-Ebene, diese äh, basiert auf wahren Begebenheiten-Ebene, sondern wir nehmen uns nur die Inszenierung des Films. Und dass der Film vielleicht auch diese These aufstellen will und sagt, naja, wenn diese Menschen, die diesen Film gemacht haben, so kalt, besonders Zuckerberg, so, so, so kalt so ein großes Arschloch und so unfähig, sich mit anderen Menschen menschlich zu verbinden. Wenn der aber im Umkehrschluss das größte soziale Netzwerk der Welt errichtet, was dafür da ist, sich mit anderen Menschen zu verbinden, dann ist es auch völlig klar, dass diese Kälte sich auch in einem Netzwerk widerspiegelt und dementsprechend eben auch sich in einem Film widerspiegeln muss.
1: Das kann man natürlich schon so sehen. Und von der Idee her ist das natürlich, also vom Konzept des Films sehe ich das natürlich auch. Aber ich sehe es nicht in der Umsetzung des Films. Ich sehe nicht ich, ich sehe einfach dieses diese emotionale menschliche Komponente da drin nicht. Ja. Zumal es auch gar nicht so wirklich um Facebook selber geht. Es geht halt um die Entwicklung davon. Aber es geht nicht, was macht das mit den Menschen, die sie benutzen? So, was für Funktionen gibt es auf der Seite und wie verändert das das menschliche Leben? Das wird überhaupt nicht thematisiert. Das Einzige, was wir von Facebook ab und zu sehen, sind so ein paar Startprofile mit so einem Bild drauf. Ja und
0: Gegenthese? Tut es das wirklich? Ist nicht gerade die Szene mit der Crazy, mit dem Crazy Girlfriend von Eduardo, was ihm da irgendwie das Hotelzimmer halb abfackeln will, weil er seinen Beziehungsstatus auf Facebook auf single kriegt. Okay, da wird es
1: einmal erwähnt und vielleicht ganz am Ende, als er dann eben sagt, oder der, der letzte Shot des Films ist ja so, er klickt wieder auf Freundschaftsanfrage mit seiner Ex-Freundin oder mit dem Mädel, das er am Anfang so ein bisschen gedatet hat. Wo also in den beiden Momenten sieht man es vielleicht so ein ganz bisschen, aber trotzdem ist es ja einfach kein großes Element im Film also das, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass der Film sich damit befasst, wie Facebook unsere moderne Menschheit verändert. Das sehe ich einfach nicht in dem Film. Obwohl ich, es, wenn ich den Film gemacht hätte, hätte ich das als Thema genommen. Mhm. Ich hätte versucht, echte Menschen zu zeigen, so so, so quasi Requiem for a Dream mäßig. So, ja, wir haben halt Drogen, <lacht> ist Facebook, ja, und wir haben Menschen, die wir erstmal eingeführt bekommen, wir verstehen, was das für Typen sind irgendwie, dann kommen sie damit in Kontakt und wir sehen, wie das ihre Persönlichkeit, ihr Leben, ihre Präferenzen, all das verändert. Also bei Cream for the Dream ist das die ganz klassische Struktur, wie man so eine Geschichte normalerweise erzählen würde.
0: Du sagst Facebook, die Verfilmung der Facebook-Geschichte müsste ein Drogenfilm sein. Du willst du willst die desillusionierte Mutter haben, die am Ende, weil sie ständig will auf Facebook spielt und ständig irgendwie nur auf Facebook chattet und irgendwelche Freundschaftsanfragen verschickt irgendwann. das
1: ist ja the root of all evil.
0: Irgend, irgendwann dann äh, in der Drogenstation landet. Ich hätte es vielleicht
1: dann so gemacht, dass die dann bei so einer Dating-Site sich anmeldet oder so, weißt du, irgendwie sowas. Also ich finde halt, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen irre klingt, so abwegig ist es eigentlich nicht. So, Ich meine, bei Recon for a Dream sind es eben die Drogen und hier ist es Facebook. Klar ist Facebook jetzt nicht irgendwie <lacht> irgendwie wie LSD zu nehmen oder so, oder irgendwie was was dein Leben jetzt so krass verändert, aber dennoch ist es ja irgendwie was, was schon wahrscheinlich einfach die die Art zu leben für viele Menschen beeinflusst oder die Art, wie sie mit Menschen kommunizieren, mhm. all sowas. Und das ist ja auch klar ein interessantes Thema. so Ich würde mir auch einen philosophischen Text darüber durchlesen, meinetwegen sowas. Das finde ich interessant. Aber ich finde nicht interessant zu sehen, wie halt ein paar nerdige Arschlochtypen sich zusammenfinden und diese Seite aufstellen. Das ist einfach nicht interessant. Das ist nicht relevant für das Thema. Es ist für mich auch einfach egal, wer diese Firma gegründet hat, weil es um, um das geht, was, was es jetzt letztendlich, letztendlich ist. So, und Spannend. ich meine gut, das ist jetzt auch eher so eine subjektive Kritik, das wäre eher das, was mich interessiert hat. Das haben wir jetzt hier nicht so im Film bekommen, weil es eben eher diese biografische Seite ist. Aber dann muss man für mich eben auch eine persönliche Geschichte erzählen, weil jetzt jetzt endlich ich, ich sehe einfach nicht was was du darin oder ich sehe nicht, wo du das siehst, was du mir hier erzählst, was im Film drin ist. Ich verstehe einfach nicht, wie du das Gefühl haben kannst, dass hier eine Freundschaft zwischen Leuten thematisiert wird. weil wir, wir kennen diese Leute doch einfach nicht. Und, und ich meine, gut, wir haben vielleicht ein bisschen das Gefühl, wer Mark Zuckerberg ist, im Film wird er eben als wirklich so ein völlig soziophobes Idioten-Penner-Arschloch <lacht> dargestellt. So, er ist in jeder Szene einfach nur scheiße zu allen Menschen, mit denen er sich umgibt. So, Das, das ist einfach so. Und, und warum Warum sollte mich jetzt interessieren, wie er <lacht> mit, mit, mit Freunden irgendwas anfängt da? Oder warum sollte es mich interessieren, ob er mit seiner Freundin zurück zusammenkommt oder so? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, irgendjemand bringt ihn mit der Kettensäge um. Das ist mein Gefühl. So.
0: Ich glaube, das ist aber. Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Wie gesagt, bei meiner ersten Sichtung fand ich diese Facebook-Geschichte sehr, sehr interessant, weil ich auch sehr, sehr fasziniert bin vom Silicon Valley, von dieser ganzen Startup-Kultur und weil ich auch glaube, dass der Film da auch indirekt wieder wieder Kommentare drauf setzt und auch wieder darauf anspielt und auch fragt was was für Zustände das sind, wenn in der heutigen Zeit irgendwie, so endet der Film ja auch mit der Einblendung, irgendwie ähm, ja, Leute, die eigentlich noch jünger sind als wir beide, wir sind 26, die irgendwie Anfang 20 sind oder so wie Sean Parker mit 19 Napster gründet und irgendwie schon auf dem Papier Multimillionäre und Milliardäre sind und und äh, da glaube ich schon, dass der Film einen Kommentar dazu abliefert, aber dazu muss man sich glaube ich auch schon genug mit den Sachen auseinandersetzen und schon sich damit vorher ähm, oder darüber vorher ein bisschen
1: informiert haben ja, auch auch das wieder wo wird hier bitte das Verhältnis zu Geld thematisiert das ist doch überhaupt nicht relevant in dem Film ich
0: würde sagen schon ich würde sagen es, es fängt damit an dass äh, wir haben glaube ich noch nie so lange gebraucht um die Anfänge dieser Episode abzuhandeln und eigentlich das aber egal ja, wir sind ja
1: gleichzeitig schon mittendrin irgendwie
0: ja wir machen das wieder Film wir äh, arbeiten wir schreiben hektisch hin und zurück genau. ähm, es geht es geht um das Thema Geld weil Zuckerberg hat eine Idee, die er verfolgen will, die ihn fasziniert. Er ist halt ein äh, ein Begründer von 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 Ideen, von von Konzepten. Das wird ja auch irgendwie da gesagt, in, in Harvard sagt das doch irgendwie da der, der Oberboss so von wegen, Harvard-Studenten gehen davon aus, dass sie sich ihre eigenen Jobs schaffen, anstatt sich auf Jobs zu bewerben. Und genau das, Genau das ist die Startup-Kultur, genau das ist Silicon Valley, darum geht es im Silicon Valley und das verkörpert dieser fiktionale Zuckerberg par excellence. Was braucht er? Er braucht Geld am Anfang, wie jeder im Silicon Valley. Jedes Startup, jedes, jede, jede, jeder jede App-Entwickler und jede neue Social-Media-Plattform, die brauchen verdammt nochmal Geld. Und er kümmert sich am Anfang darum, indem er das Ding zusammen mit seinem Kumpel aufziehen will. Egal, wie wenig Freundschaft wir sehen, aber Eduardo ist derjenige, der dabei sein will, der mit seinem Kumpel zusammen was Cooles aufbauen will und auch diesen amerikanischen Traum, Silicon Valley Traum, äh, mit ihm leben will. Indem er anfängt, die erst das erste eigene Geld, äh, bettelt, glaube ich, irgendwie seinen Fatty an und er holt irgendwie von seinem Konto, was er holen kann, weil er an seinen Kumpel und an seine Idee glaubt. Aber, und das pervertiert genau das, sich immer ich mein, weiter. Das sehen wir doch
1: nicht. Wir sehen nicht, wie die meinetwegen irgendwie fünf Monate im Dreck leben müssen und nur irgendwie von Dosen unterleben, weil sie nicht, ihr, weil ihr das letztes Geld zusammenkratzen müssen, um das irgendwie dafür auszugeben.
0: Aber Eduardo sagt doch, es geht um Anerkennung von seinem Vater. Eduardo ist aber auch... Aber
1: das ist halt irgendeine so Leine. Wir haben den Vater nicht mal gesehen im Film. Warum Was interessiert sich das? Es geht ihm um Anerkennung von seinem Vater. Ja, schön. Und jetzt ist es plötzlich das Thema des Films, weil diese eine scheiß Leine einmal fällt? Das nein, kannst das du doch nicht erzählen. Nein, das
0: ist nicht Thema des Films, aber es ist doch da. Das kannst du doch nicht wegdiskutieren. Wo, wo ist das da? Indem es gesagt wird in dem Film. Wenn Indem eine Leine zu dem Thema gesagt wird, ist es nicht... ein Thema des Films. Es, es wird, es, es trägt nicht den Film, wie gesagt. Es geht nicht darum, dass das, dass das Charaktere, dass das Menschen sind, wir dabei, die wir dabei beobachten, wie sie menschlich miteinander umgehen. Es geht, wie gesagt, das ist so eine Lesart, die ich da reinlegen könnte. Es geht darum, zu zeigen, wie dieses Silicon Valley-Modell auch funktioniert und funktionieren kann, indem es aus, aus Menschen, aus Freundschaften und
1: die ja. Die wir niemals erleben.
0: Richtig der Begriff Freundschaft wird von dem Film nicht, nicht definiert, aber er wird reingeworfen und es wird uns gezeigt, dass Freundschaften auseinanderbrechen. Und das ist so eine Sache, ähm, da muss ich, wie, wie gesagt, es ist nicht diese menschliche Perspektive, es ist nicht diese, diese, diese Charakterperspektive, es ist eher eine eine sehr, sehr fiktionale literarische Abhandlung davon.
1: Aber das Problem ist doch einfach, ich meine, diese Erkenntnis ist so dermaßen banal, dass sie einfach jeder sofort haben sollte es ist ja wohl offensichtlich, dass bei manchen Menschen eine Freundschaft zerbrechen kann, wenn irgendein anderes Projekt, was so wichtig und groß ist, in deren Leben tritt. Aber ich meine, das ist doch das ist doch nicht irgendwie eine Erkenntnis, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das hätte ich ja niemals gedacht. Und da das eben nicht so eine tolle Erkenntnis ist, muss man das meiner Meinung nach eben auf eine persönliche Weise rüberbringen, damit der ganze Film überhaupt interessant ist. Und mhm. die, die Frage ja. ist doch auch, warum mache ich hier keine Dokumentation, wenn es nur um die Ereignisse geht? Oder wenn, Dann kann ich doch eine Dokumentation über das Silicon Valley machen, also, ich meine, wo, wo ist dann der Mehrwert des Films, wenn es keine persönliche Geschichte ist, die mich irgendwie emotional äh, berühren soll? Ist das nicht der Grund, warum ich eine fiktionale Geschichte irgendwie erleben möchte oder eine zumindest halb fiktionale Geschichte?
0: Ich weiß nicht, also ähm, du hast, ich kann dir deine Kritik ja nicht, nicht, nicht wegargumentieren und die ist ja auch völlig gerechtfertigt, aber ich finde es ich find's gut, dass sich der Film für diese andere Variante
1: entscheidet. Es das ist aber keine andere Variante, Doch. es ist einfach nichts. Also, ich meine, du, du sagst halt, es wird thematisiert. Für mich ist das ungefähr so, wie wenn du sagst, der Film thematisiert, äh, beschäftigt sich mit der Objektivierung von Frauen, weil am Anfang eben einmal dieses Face-Match thematisiert wird. So, da, da gibt es halt eine Szene, wo er dieses Ding macht, ne, dieses face Match. Äh, du kannst immer zwei Frauen-Gesichter vergleichen, sagst, welche hübscher ist, und dann kommen halt irgendwie ein paar Mädels zu ihm und sagen, hey, du Arschloch, das kannst du doch nicht machen, bla, 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 und dann ist das Thema halt gegessen und wird nie wieder im Film aufgegriffen. Und für mich ist das ungefähr mit dem anderen Thema des Films auch so. Klar, es wird angesprochen. Aber das ist doch deswegen keine Auseinandersetzung mit dem Thema. So, und ich, ich sehe einfach nicht, wo ist der Mehrwert des Films gegenüber einer Dokumentation. Ich sehe, gut, wir haben Finchers Stil auf dem audiovisuellen Ding vielleicht noch. Aber ja, ansonsten irgendwie nicht. Und außerdem kommt ja noch dazu, was ja generell immer so ein Problem ist mit diesem Based on a True Story, wenn man sich jetzt irgendwie als jemand wie ich, der jetzt keine Ahnung von dem Thema hat, damit auseinandersetzt, weiß man halt nicht, was davon jetzt genau stimmt, was also, so ein bisschen stimmt und was gar nicht stimmt.
0: Ich glaube, ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben auch, was was du schon gesagt hast, ähm, du, dich interessiert Facebook ein Scheißdreck und ich glaube, der Film geht davon aus, er blendet am Ende ein, dass 500 Millionen Benutzer bei Facebook sind und wir nehmen das Ganze im... September 2014 auf, wir haben schon lange die eine Milliarde Grenze an Facebook-Nutzern überschritten, das heißt jeder siebte Mensch auf diesem Planeten ist bei Facebook der Film geht glaube ich davon aus dass man bei Facebook angemeldet ist,
1: dass dieses kulturelle okay.
0: Phänomen nicht nur aus der Entfernung Klar. verstanden wird, sondern, sondern sehr sehr ich mein, nah das meinte ich ja
1: schon, ich habe ja schon Interesse an dem kulturellen Phänomen aber ich meine, ich bin zum Beispiel bei YouTube angemeldet, ja. Ich gucke da fast jeden Tag irgendwelche Videos zu zig verschiedenen Sachen. Und das heißt aber nicht, dass mich, dass mich interessiert... Du guckst Katzenvideos? Leider nicht. Ich finde Tiervideos okay. langweilig. Ich gucke gerne Videos von Leuten, die auf die Fresse fallen, aber nicht von Tieren. Das finde ich zu langweilig.
0: Es gibt aber tolle Videos wie Katzen auf die Fresse fallen. Das ist eine <lacht> schöne Mischung aus beiden.
1: Nee, ich brauche lieber echte Menschen. Okay. Damit man den Schmerz auch richtig nachempfinden kann. So, was ich nur sagen wollte ist, nur weil ich YouTube viel nutze und das auch äh, cool finde, dass es sowas gibt heißt das nicht, dass ich es interessant finde, rauszufinden, wer das gegründet hat. Ich habe keine Ahnung, wer YouTube gegründet hat. Das ist mir auch egal. So, Aber es ist natürlich schon interessant, vielleicht sich damit auseinanderzusetzen, So, ne, wie weit hat das jetzt meinetwegen den Fernseher abgelöst, den es früher gab oder so. Da könnte man jetzt schon irgendwelche soziowissenschaftlichen Studien dann sich damit befassen. Das finde ich interessant. Ne, und wie gesagt, man könnte natürlich auch, weil das ist ja auch das Schöne beim Film im Grunde, Any story can be interesting, so im Grunde, was man ja mal so sagt. Und natürlich kann auch eine Geschichte über den YouTube-Erfinder möglicherweise interessant sein. Aber nicht, wenn es nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Fakten ist, wie es dazu gekommen ist. Sondern dann dann muss das eben eine besondere Persönlichkeit sein. Würde ich ja bei Zuckerberg irgendwie noch gelten lassen. Er ist zumindest nicht irgendwie Mr. 0815, sondern er ist schon irgendwie ein besonderer Typ. <lacht> ich lasse das mal so stehen. Und äh, dann kann man natürlich schon seine Geschichte erzählen. Wenn man eben meint, dass das eine interessante Geschichte ist. so, Aber ich, ich brauche dann eben, wie schon öfter gesagt, ich brauche die emotionale Komponente dabei. Und ich muss zumindest verstehen, was er für ein Typ ist. Und das sehe ich hier nicht. Ich sehe nur, er ist Arschloch und jeder Satz, den er von sich gibt, ist irgendwie jenseits von dieser Welt. Weil er überhaupt nicht versteht, was andere Menschen vielleicht für Probleme haben. Oder wenn dass ich ähm, sein Kumpel kommt vom Flughafen nach Hause, so weil er irgendwie eine Stunde vorher von Zuckerberg eigentlich abgeholt werden sollte. ja Und, und er sagt ihm dann, also, hey, wieso hast du mich nicht abgeholt, du Penner, was soll das denn? Und er sagt, er guckt halt nur so, ich muss dir was Neues zeigen. So, ne? Okay, ich sehe, er kann anscheinend nicht mit Menschen normal interagieren. And that's the point, oder wie? Und das ist alles, was wir von ihm erfahren. Ich hab dir ja beim Schauen auch gesagt, ich weiß nicht mal, warum er überhaupt dieses Projekt ähm, so intensiv verfolgt. Warum macht er das? Und man kann sich alles nur irgendwie erschließen. Möglichkeit eins ist halt, dass man echt sagt, so das, was du ja glaube ich auch so ein bisschen anführen würdest, also dieses, am Anfang des Films sieht man seine Freundin oder Love Interest verlässt ihn, danach wird er ziemlich genervt, ist noch mehr so Arschloch-Typ und stößt, stürzt sich deswegen in dieses Projekt. Das kann eine Möglichkeit sein. So, Es kann aber auch sein, dass er einfach nur extrem viel Geld machen will. Es kann sein, dass er einfach nur diesen Typen in Harvard irgendwie den Mittelfinger zeigen will und sagen will, ich bin der Geilste. So Vielleicht will er auch nur Anerkennung von der Welt. Ich, ich weiß es nicht. Und es lässt sich nicht aus dem Film ziehen. Man kann es nur raten, was er will.
0: Nein, Nein. Ich finde, dass der Film sehr, sehr deutliche Hinweise macht. Ähm, mir fällt es sehr, sehr schwer mit dem Finger drauf zu zeigen, wo die, das, wo der Film diese Distanz aufbaut. Weil mir ging es bei der ersten Sichtung genauso. Bei der ersten Sichtung war ich eigentlich auch nur an der Aneinanderreihung der Fakten interessiert. Und je mehr ich mich mit dem Film auseinandersetze, desto mehr kann ich aus dem Film rausziehen. Und ich weiß eben nicht, was, was was, da zwischen uns jetzt in dieser Situation, in diesem Gespräch und auch zwischen zwischen mir, also uns und dem Film irgendwie steht. Da ist irgendetwas was ist, was diese Distanz aufbaut. Und ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich in Momenten irgendwie diese Distanz überwinden kann, und mich, 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 vielleicht ist mein Interesse groß genug an einem Film, an der Geschichte, an der Inszenierung oder was auch immer, dass ich, dass ich hinter diese Distanz kommen will und für dich bleibt die Distanz. Weil ich sage eindeutig, es geht darum, dass Mark Zuckerberg, wie du selber gesagt hast, Anerkennung von dieser Freundin haben will und Anerkennung von der Welt haben will. Deswegen sehen wir ihn ganz am Anfang in der Öffnungsszene, wie er von der Freundin verlassen wird und wie er direkt danach in sein äh, Zimmer geht und einfach irgendwas programmiert und das ist dieses Facemash und deswegen schickt er ganz am Ende diese Freundschaftsanfrage über Facebook. Er ist, er ist völlig losgelöst, er ist völlig distanziert von, von Menschen und auch von seinen Freunden und wenn wir die Kritik mal ausklammern, dass wir fragen, warum sind die befreundet? Das ist erstmal egal. Wir gehen davon aus, sie sind befreundet, die Freundschaft zerbricht. Er hat alles Geld, was er irgendwie haben kann. Er hat, er hat eigentlich alles getan, damit die Anerkennung zu ihm kommt und trotzdem kommt sie nicht zu ihm. Weil er hat keine Freundin, sein ehemals bester Kumpel verklagt ihn und äh, er hat gleichzeitig noch eine andere Klage am an Hals von zwei anderen Leuten, die meinen, er hätte seine Idee. Sein, sein, der Grund, warum ihn eigentlich die Welt anerkennen soll, der wäre noch nicht mal von ihm selbst gekommen.
1: Und das ist jetzt schön, wenn du das so sagst, weil... Ich,
0: aber du siehst es nicht, das meine ich ja das gerade. Du ist der, der, das ist der
1: Punkt. Ja. Wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin jetzt so ein großer Chef in so einem Filmstudio, ich sitze hier in meinem großen Sessel und du kommst rein mit deiner neuen Drehbuchidee und die hast du jetzt gerade vorgetragen. Dann würde ja. ich sagen, hey, Mr. Steiner, das klingt interessant. Verfilmen Sie das doch mal, machen ne, oder schreiben Sie ein Drehbuch daraus, dann verfilmen wir das. Könnte eine interessante Geschichte werden. So, und dann gucke ich mir den Film an und dann würde ich halt nochmal kommen und sagen, hey, du hast mir doch hier diese ganzen Sachen erzählt, aber wo sind die in dem Film? Ne? und also das ist genau ja, das wie ja. ich den Film eben gucke. Ja. Ich ich verstehe, wenn du mir das erzählst, dass das wohl die Idee dahinter gewesen sein muss. <lacht> würde ich zumindest vermuten, weil was sonst? Aber dann also der, der Film versagt da irgendwie als äh, in seiner Form als Medium für mich, weil er mich nicht in die Geschichte holen kann. Und normalerweise so bei, bei Charakteren sollte man ja entweder durch Sympathie oder zumindest so durch dieses vikariöse irgendwie so, dass man man kann sich in die äh Position versetzen, in der er ist, so zumindest das sollte man ja irgendwie haben. Oder halt eben die Sympathie, weil man total an den Menschen hängt durch den Film, was auch ja. immer, auch wenn man vielleicht selber überhaupt nicht so ist wie er. Aber hier haben wir eben den Fall, ich habe da einen Typen, den kann ich nicht die Bohne verstehen, weil das halt wirklich, der ist ja so ein bisschen wie wie, wie Sheldon aus Big Bang Theory oder so, ja? solche Leute, die halt irgendwie autistische Züge zumindest haben. Also die völlig in ihrer eigenen Welt irgendwie leben anscheinend, irgendwelche anderen Präferenzen haben, sozial gehindert sind, was auch immer, mit so jemandem kann ich mich einfach nicht identifizieren. Da muss mir der Film einfach irgendwie was an die Hand geben, damit ich irgendwie verstehe, was das für ein Typ ist. Also sonst ist es halt so, als, als wenn man irgendwie Rain Man hier machen würde und wir haben <lacht> Dustin Hoffman als Hauptcharakter, ja, der halt der reine Autist ist in dem Film und ich muss dann irgendwie verstehen, so was, was er für ein Typ ist. So Rain Man kann halt nur funktionieren, weil wir eben Tom Cruise haben, der uns als Zuschauer oder also der der für uns auch das Ventil ist. Der dann eben selber sich damit auseinandersetzen muss. so, Was ist das für ein Typ, mit dem ich hier gerade zusammen bin? so Wie komme ich mit diesem Autisten klar? Und das, das, dann sieht man ab und zu, das frustriert ihn, das macht ihm Probleme, all sowas. Ne, und, und sowas habe ich hier eben nicht. Ich habe den Hauptcharakter, der einfach dieser Typ ist. Ich mag ihn nicht, weil er mir immer als unsympathisch verkauft wird. Und außerdem verstehe ich ihn nicht. Was zieht mich jetzt in seine Geschichte? <lacht> ich habe einfach nur den Drang, ihn nicht mehr sehen zu wollen. Er stößt mich doch nur ab.
0: Ja, ja. der Zuckerberg, den wir in dem Film sehen, ist auf einer Party derjenige, der in den Raum reinkommt und alle verlassen den Raum. <lacht>
1: ja, genau das, und du bist ja.
0: derjenige, der auch, wenn der Film sozusagen auf der Leinwand ist, den Raum verlassen will. Also, ne, der Film macht ja eigentlich genau alles, alle Beteiligten machen genau das, was sie machen wollen, aber du bist dann derjenige, der fragt, ja, aber warum macht ihr mir einen Film, den ich nicht sehen will, also und das Irgendwie schon. Ich auch.
1: Und also, was man vielleicht ein bisschen sagen kann, ist, dass durch Andrews, Andrew Garfields Charakter das so ein bisschen reingebracht wird, ne? dass, dass wir eben, wir haben halt ein paar Szenen, wo er ihn anklagt, so wo er ihm Sachen vorwirft, ja da kommt dann so ein bisschen das rüber, was ich eigentlich haben will. Aber da haben wir eben auch nur Andrew Garfields Charakter, der jetzt auch nicht super entwickelt ist, der ist zumindest halbwegs sympathisch, man versteht, er bemüht sich für diese Firma da, warum auch immer, und es frustriert ihn, dass der Mark Zuckerberg so furchtbar mit ihm umgeht. Das war so ein Schritt in die richtige Richtung für mich. Aber trotzdem verstehe ich halt nicht, warum er überhaupt mit ihm befreundet sein will oder vorher schon war. Also er muss ja irgendwas an ihm gesehen haben, was er mag an ihm. Ja, und das, das gibt mir der Film einfach nicht. Ich, ich sehe ich kann diesen Schleier nicht durchdringen, den der Film durch seine Distanz eben aufbaut. Und ich sehe vor allem auch nicht, wie du. Diesen, so, so eine Art metergrund für diese Distanz. So, weil man eben sagt, ja, bei Facebook geht es auch um diese Distanz im Grunde, deswegen haben wir das jetzt hier irgendwie auch. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Ich, so nur, nur weil das Problem an Facebook die Distanz ist, muss der Film darüber nicht überall mit Distanz gefilmt sein. Da, da muss ein bisschen mehr kommen, um das irgendwie intelligent zu machen. Das ist kein Inception hier, ja? Wo ja, aber wo da eben mit Traumstrukturen gespielt wird, wo wir alle wissen, wie, wie Träume funktionieren und wie finde, irre das manchmal ist. Das ist was finde, anderes als das mit Facebook hier.
0: Ich finde das sehr nachvollziehbar, was du gesagt hast. Also lass mich ganz kurz, ich, ich werde mhm. sonst wahnsinnig. Wir müssen nämlich ganz kurz erwähnen, wer da alles mitspielt, weil wir das schon die ganze Zeit du tun. Du hast immer noch nicht alle ist, genannt. Pf, hier die, hier die, die, die Liste, die haben wir völlig über den Haufen geworfen. <lacht> ganz wichtig, an erster Stelle, Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg. Spielt in meinen Augen sehr, sehr gut. Rooney Mara als Erica Albright ist am Anfang in dieser ersten Szene, die Freundin von ihm. Andrew Garfield spielt Eduardo Saverin, der eben der erste Finanzchef bei Facebook war und dann irgendwie rausgeschmissen wurde. Justin Timberlake spielt Sean Parker, den Begründer von Napster.
1: Ein Lieblingsschauspieler, ja?
0: Nein, aber wie ich finde, hier perfekt gecastet ist. Da habe ich auch schon mit dir gestritten, als wir den Film gesehen haben. Weil Justin, die Rolle von Sean Parker in diesem Film ist der gut aussehende, erfolgreiche Playboy- in Anführungszeichen, der Technikszene und das Ganze dann mit einem gut aussehenden Playboy der Musikszene zu casten, der sozusagen den gleichen Status in der zumindest amerikanischen Popkultur hat, wie Sean Parker in Filmen in der Tech-Kultur hat. Da ja, widerspreche ich dir ja auch
1: nicht, das, also brillant würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ich finde das großartig. Das, es macht schon Sinn, ihn zu casten, aber es ändert trotzdem nichts daran, dass ich sein blödes Gesicht einfach nicht aufstellen kann. Nee, aber das da würde ich den Film jetzt auf keinen Fall für kritisieren, dass er in dieser ich, Rolle dann ist.
0: Ich bin auch nicht der Meinung. Oder, dass er oder bei oder Wir können vielleicht mal sagen, spielt.
1: wenn man schon die bescheuerte Idee hat, mit Justin Timberlake irgendeinen Film machen zu wollen, dann wegen in dieser Rolle.
0: Und ich sag, wenn man schon Sean Parker in einem Film äh, einbauen will, <lacht> dann lass ihn von Justin Timberlake <lacht> wieder. Aber gut, wir sind da so halb einer Meinung. Und dann haben wir noch Army Hammer als Winkelwoss äh, Army.
1: Arnie Hammer. Army.
0: Arnie. 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 Army, mit Ani wäre zu perfekt. Arnie. Ein Arni Hammer wäre,
1: glaube ich, dein Wunsch ani Arni Hammer. Das ist ja, wie wenn ich mich umbenennen würde, ich möchte gerne Ani Hammer heißen. Bax Power. <lacht> Herkules Rockefeller. Ja. Das wäre ein ja. ziemlich geiler Namensvorschlag.
0: Und es geht in dem Film natürlich um die Entstehungsgeschichte von Facebook. So die ersten Jahre. Mark Zuckerberg, ich, ich, das ich übernehme cool, das jetzt einfach mal. Machen wir Mark gerade die Memento-Episode hier, ja? Wir ja. fangen mit dem
1: Ende an und hören mit dem Anfang auf.
0: Mark Zuckerberg begründet, nachdem er von es seiner geht Freundin also um verlassen Facebook, wurde. Facebook, ja. Begründet er Facebook und äh, kriegt mehrere Punkt. Klagen an den Hals. Und meine These ist ja eben auch, dass es einfach auch darum geht, dass Mark, entweder geht es um Eduardo Saverin und seine Geschichte, wie er aus Facebook rausgeschmissen wurde und um seine Anerkennung vor Gericht kämpfen muss und sich außergerichtlich einigen kann. Oder es geht um Mark Zuckerberg, der sozial inkompetent ist und keinerlei Beziehung zu anderen Menschen äh, aufbauen kann, wie du sagst, wie auch im Film gesagt wird, weil er einfach ein zu großes Arschloch ist oder wie die Pointe ist. Er ist kein Arschloch, aber er versucht sehr, sehr stark eins zu sein. Äh, ist auch meine Theorie, meine wohlwollende Theorie, dass er einfach nicht, er meint es nicht böse, aber er ist einfach nicht in der Lage, sich auf Menschen einzulassen. Und deswegen, er spielt eigentlich nicht mit Eduardo, aber er kann nicht mit ihm, er kann auch nicht ohne ihn. Er will ihn eigentlich nicht dabei haben, weil er von Sean Parker irgendwie viel mehr beeindruckt ist, aber er will ihn auch nicht rausschmeißen, weil vielleicht das, was die beiden da machen, seine Definition von Freundschaft ist.
1: Ja, was sie vor dem Film möglicherweise mal hatten, als sie sich irgendwie kennengelernt haben und eine Freundschaft aufgebaut haben, whatever, das könnte ihn möglicherweise irgendwie beeinflussen. Ich glaube, ich brauche einen Prequel für den Film. <lacht>
0: Was, how, noch, how I met your sucker. Was, was ich noch anmerken <lacht> wollte, was auch mich dazu bringt, halt zu sagen, die Form des Films ist an einer äh, Form von Facebook orientiert. Ich finde nämlich, also die Eröffnung, und da kommen wir wieder zurück zu deinem Schleier. Am Anfang ging es mir genauso. Ich finde, Diese Eröffnungsszene, wie die beiden da in einem, in einem Also der Film fängt sofort an. Wir haben ein Logo, Sony Pictures, Columbia Studios. Da fängt schon die Musik an, die in der Kneipe läuft. Wir sind sofort drin. Wir haben keine Credits, wir haben keinen David-Fincher-Film, bla, 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 bla. Es geht sofort los, was sehr, sehr unüblich ist. These, Generation Facebook hat nicht Zeit für den ganzen Scheiß, sondern die will sofort auf den Punkt wissen, die will sofort rein in den Film. Wir sind sofort drin in dem Film. Die beiden sitzen in der Kneipe. Es geht Aaron Sorkinhaft schnell hin und her. Aber gleichzeitig geht der Schleier, der Schleier der Distanz oder wie wir ihn nennen wollen. Das geht schon los. Es ist unglaublich laut in der Szene. Es ist schwer, den beiden zu folgen. Sie reden sehr, sehr schnell. Und die Dialoge feuern die ganze Zeit hin und her. Und es ist, wie gesagt, schwer zu beschreiben. Aber auch in der Szene, ich fühle mich auch irgendwie unwohl dabei. Es ist irgendwie, es, es, es macht schon keinen Spaß, diesen beiden Figuren zu lauschen und zuzugucken, weil das sehr unangenehm ist, wie er mit ihr umgeht.
1: Ja, ja, das das ist halt eine sehr ungewöhnliche Exposition, die aber schon irgendwie funktioniert in der Weise, dass wir sofort wissen, was er für ein Typ ist. So ja. Und das, das geht relativ schnell, relativ und effektiv. Und wir wissen auch
0: sofort, was für ein Film das sein wird.
1: Ja, das auch, ja. Also gerade, was ich äh, auch heute zum ersten Mal gesehen habe, ja, als du auch gesagt hast, so in in diesen relativ hektischen hin und her geschnitten so also es gibt ja immer so den den Plot in der Vergangenheit ne, wie es zu dieser Auseinandersetzung kam am Ende so also vor Gericht ist es ja nicht aber die sitzen da irgendwie in diesem Geschäftsräumen und beide mit ihren Anwälten und streiten sich dann da und dann wird ja immer so hin und her geschnitten zwischen dieser Szene und dann wieder dieser College Zeit da aber wir haben dann eben zeitweise dann dazwischen noch so eine andere Szene, die auch in so einem anderen Raum spielt, wo sie auch mit ihren Anwälten sitzen und sich unterhalten. Und das ist dann auch mit so ein bisschen anderen Licht. Aber teilweise wird dann so durch drei Zeitebenen innerhalb von wenigen Sekunden immer hin und hergeschnitten.
0: Ja, und da haben die beiden auch fürs Editing in meinen Augen zu Recht den Oscar bekommen. Weil das, weil das, und das meine ich auch, das ist wieder so, das passt wieder zu dieser, zu dieser Thematik, zu diesem, zu diesem Social Media, Internet-Thema, was schnelllebig ist, was, was nicht nur schnelllebig, sondern auch schnelles Denken fordert. Und genauso schnell musst du diesen Film lesen als Zuschauer, weil es geht los, nach, nach dieser nach dieser Öffnungsszene kommt dann noch diese Montage, wo er in seinen in College-Zimmer rennt und eben anfängt zu programmieren. Und da finde ich, das ist, diese Montage ist für mich das perfekte Amalgam, was zeigt, was ich an diesem Film so so geil finde. Es ist unglaublich geil gefilmt, es ist sehr, sehr schnell, die Musik passt perfekt zu diesem hohen Tempo, weil es geht darum, dass er programmiert und gleichzeitig irgendwie das Campusleben gezeigt wird, wo irgendwie Party gefeiert werden und Drogenexzesse stattfinden. Gleichzeitig sitzt er aber abgeschottet von diesem Leben in seinem Zimmer und programmiert in irgendwelche Tastaturen rein und es ist unglaublich schnell geschnitten dabei. Es ist so schnell geschnitten, dass du schon, er redet unglaublich schnell dabei, was er da wie programmiert, weil er blockt gleichzeitig noch, er macht fünf Dinge gleichzeitig. Er blockt noch und seine Kumpels sind da, mit denen unterhält er sich nebenbei und gleichzeitig programmiert er und gleichzeitig sind die Partys und das ist alles so ein, so ein, also das ist unglaublich schnell und das ist unglaublich überfordernd am Anfang. Und genauso geht der Film dann direkt nach dieser Montage weiter, indem er dann umschneidet in eine spätere Zeitebene, wo Zuckerberg mit irgendwelchen Anwälten in irgendwelchen Büros sitzt und zu diesem Zeitsprung der in die Zukunft geht, gibt es noch weitere Zeitsprünge, weil ist nicht die einzige Klage, die er am Hals hat, sondern er hat gleichzeitig noch eine andere Klage am Hals.
1: Ja, von diesen Zwillingen da aus Harvard. Ne? Genau.
0: Und und das finde ich halt, ich ich finde das, also ich rein formal auf so einer auf so einer technischen handwerklichen Ebene bin ich bin ich begeistert, fasziniert und begeistert und gleichzeitig überfordert davon, was der Film mit mir macht. Und das finde ich so geil. Das finde ich so geil an dem Film, dass wir halt so so Und das ist vielleicht auch das, was so die Distanz dann wieder aufbaut, weil wenn du dich schon nicht von der Geschichte, von von irgendwas reingezogen fühlst, wenn du, von, wenn du nicht von irgendwas an die Hand genommen wirst, dann überfordert dich das, glaube ich, auch zu sehr.
1: Es ist weniger die Überforderung als einfach, dass ich es nicht gerne sehe. Es ist ja nicht so, dass man überhaupt nicht mehr verstehen kann, was hier gerade passiert. Es ist einfach nur ein bisschen anstrengend zu gucken.
0: Es, ich finde schon, dass es am Anfang schwer zu verstehen ist, was da passiert und sich erst so in den ersten 20 Minuten zeigt, was der Film eigentlich ist, weil die Eröffnung, die Montage und dann der erste Zeitsprung. Das ist so ein kleines Zeitfenster und da passiert, finde ich, so viel auf einmal. Ähm also mich hat, also mich hat das bei der ersten Sichtung definitiv überfordert. Das war wirklich, das, das, das war mir noch, das war mir so viel, deswegen, ich konnte mich an so viele Sachen schon gar nicht mehr erinnern, die da passierten, als ich den Film wiedergesehen habe, weil, weil, weil ich, glaube ich, so viel gar nicht mitgekriegt habe beim ersten Mal. Also, wie gesagt, so also bei mir, zu mir ist es
1: eher Desinteresse als Überforderung, glaube ich. Obwohl ich schon sagen würde, jetzt bei dem Schnitt, das macht für mich auf jeden Fall mehr Sinn als die generelle emotionale Distanz im Film. Mhm. So, also Das heißt ja auch nicht, nur weil man einen Film schnell schneidet, muss ja nicht automatisch eine Distanz auch bei den Charakteren da sein, das ist ja noch ein ganz anderes Ding. Und da würde ich schon eher sagen, das, ist, das kommt dann für mich auch als ein gewisser Stil rüber, der dann möglicherweise eben, wie du sagst, auch so ein bisschen mit dieser ne, moderneren Zeit oder so, oder dieses Facebook-Thema, wo das irgendwie auch passt dann, ne, dieses... Genau, was du sagst. so Wir das haben keine Zeit. Ne? Wir, haben, wir, wir haben immer fünf Websites gleichzeitig offen, am besten noch drei Bildschirme. so Immerhin geht's hin und her. Da sehe ich schon irgendwie, dass das, dass das Sinn macht. Und das macht im Grunde auch den Inhalt jetzt nicht irgendwie kaputt. Aber gerade bei dieser emotionalen Distanz, da geht mir das dann einfach irgendwie zu weit vielleicht. Oder es macht einfach keinen Sinn mehr. weil Man kann nicht alles aus dem Thema jetzt auf die Art und Weise, wie man den Film erzählt, projizieren. Ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine jetzt. so Man kann nicht einfach sagen... Wir haben hier ein Problem mit Emotionalität durch diese Facebook-Seite. Deswegen haben wir in diesem Film keine Möglichkeit mehr, emotionale Verbindungen zu Charakteren aufzubauen. Das, das geht irgendwie nicht. So, es macht dann einfach den, den Sinn kaputt, warum ich mir diesen Film überhaupt anschauen würde. Das ist so, als wenn du eine Dokumentation über, über die, irgendwas drehst, was in der Nacht passiert. Und du hast halt immer nur einen dunklen Bildschirm. So, weißt du, das, da kann man auch sagen, ja es passt ja zu der Dunkelheit, die thematisiert wird, aber wenn ich halt nichts mehr erkenne im Film, weißt du, dann, dann hat das Meta-Ding irgendwie den Sinn des Films überholt. Mhm. Du kannst mir folgen? Ich kann dir folgen, ja. Und das, da muss man, glaube ich, eher die Balance finden. Und bei, dem, bei den hektischen Schnitten da kann ich noch mitgehen, so stilistisch ist das okay, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend ist und es ist ja auch nicht so, dass der Film das immer machen würde. Er hat ja eher so ein paar Sequenzen, wo das dann mal ein bisschen aufgedreht wird, aber da gibt es ja auch wieder ein paar äh, mal so zehnminütige Abschnitte, wo wir dann eher eine ganz normale Geschichte so erleben oder so, so ein bisschen, was sie dann irgendwie da in Kalifornien da machen, in ihrem gemieteten Haus oder sowas, Ne, wo es dann, es geht ja nicht permanent so jetzt irgendwie 120 Minuten immer nur zack, zack, zack. Deswegen finde ich es dann schon noch okay so. Aber ich sehe trotzdem nicht, warum du jetzt so völlig begeistert bist von dieser Sache. Weil letztendlich ist es ja schon einfach nur ein Mashup von verschiedenen Zeitebenen. Ich finde das, das, find das geil. Ich meine, das ist halt nicht so wie bei Cloud Atlas, dass man irgendwie denkt so, boah, dieser Schnitt, der jetzt kam, der ist ja total intelligent gesetzt, weil er das Thema von der einen Sache hier irgendwie fortführen würde.
0: Aber da würde ich auch wieder sagen, das, das passiert da auch teilweise. Teilweise sind die Übergänge dieser Zeitebenen und auch dieser Schnitte sehr, sehr fließend, in dem schon durch den Schnitt es manchmal so aussieht, als ob die verschiedenen Zeitebenen miteinander kommunizieren würden. Ja,
1: aber die Verbindung ist ja nur, weil sie gerade eben in der Gegenwart sozusagen darüber reden, was in der Vergangenheit passiert ist. So dann ist es natürlich verbunden, weil das ist halt das Gleiche da. Sie sagen, hey, damals ist das und das passiert und dann sehen wir wieder, das und das passiert.
0: Ja, aber wie gesagt, manchmal manchmal habe ich das Gefühl, dass der Schnitt, der diese beiden Zeitebenen trennt, sie eher vereint, als sie zu trennen. Weißt du, wie ich das meine? nicht so richtig. Mir, mir, mir fällt das auch nicht mehr so, also ich kann ja nicht mehr so ganz mit dem Finger drauf zeigen, aber ich mir, mir, da waren so ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, wo ich wo ich ganz kurz nur nur so aufgeblitzt bin und dachte, Mensch, das ist gerade sehr sehr geil, weil das, was jetzt gerade gesagt wird, halt sozusagen noch in die nächste Szene mit nach. Und ähm, weiß ich nicht, Ja, weil ich,
1: sie vorher darüber geredet haben, eben also ich, Für mich kommt es einfach nur daher. Sie sprechen über ein Ereignis und dann kommt der Schnitt und wir haben das Ereignis. Oder Aber so einfach ist es
0: manchmal nicht. Nur. Es ist nicht einfach nur, weißt du noch damals, äh, als wir Facebook gegründet haben und den Schnitt, hey Marc, lass uns mal Facebook gründen. So einfach ist es nicht, sondern die Sätze, die gesagt werden, klingen wie eine Antwort in eine andere Zeit transportiert.
1: Okay, das habe ich nicht gesehen. Also... Da müsste ich den Film vielleicht nochmal ganz genau gucken, was ich, glaube ich, emotional nicht verkraften würde und vorher vor, vor Frust und Langeweile einfach weggehen würde. Also deswegen kann ich das jetzt nicht so wirklich beurteilen. Ich, ich kann nur sagen, dass ich es nicht gesehen habe. Ich, hab ja. ja. ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Genialität sehe. Ich habe nur das Gefühl gehabt, es mhm. das war, das war gut gemacht, es war gut und richtig geschnitten, aber nicht brillant. So, Um vielleicht diesen Themenkomplex abzuschließen.
0: Ja, und wie so vieles, was wir hier schon diskutiert haben, ging es mir genau andersrum. Für mich war das, ich habe das gesehen. Und die Frage, die wir nicht beantworten können, aber die mich, glaube ich, genauso interessiert wie dich, ist, woher kommt das? Wie kann das sein, dass wir beide, obwohl wir den gleichen Film sehen, was anderes sehen?
1: Das ist wirklich interessant. Ne? Zumal wir auch beide Leute sind, die Intensiv über Filme nachdenken. So Man kann jetzt nicht sagen, einer guckt nur Filme irgendwie ab und zu nebenbei mal beim äh, Küche machen oder so und der andere ist Filmwissenschaftler. Also, So eine Kluft ist nicht zwischen uns. So, ja. ne? Das sollte man ja auch gemerkt haben in den letzten tausenden Episoden von uns hier. Und das, das interessiert mich ja eben auch bei dem Film. So ich, ich sehe einfach nur irgendwie etwas, was für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Und natürlich gibt es halt, sogar die meisten Leute sind ja eher so auf deiner Seite. Also die meisten Leute ja eher sagen, das funktioniert, das ist schon ganz interessant, auch wenn sie es vielleicht nicht so ein großer Fan sind wie du davon. Und ich verstehe es einfach nicht. Und ich fühle mich dann irgendwie auch so ein bisschen wie der Sozialautist, so Ich bin irgendwie einsam. Keiner versteht mich, obwohl meine ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann meine Kritik ziemlich genau auf den Punkt bringen. Und irgendwie versteht keiner, warum das den Film irgendwie kaputt machen muss. Mein, aus meiner Sicht.
0: Mein, meine These ist halt, ähm, dass ich, im Gegensatz zu dir, ich habe irgendwo, ich habe so, ich habe so eine ganz leichte Verbindung zu dem Film. Durch diesen äh, Nebel der Distanz ragt für mich eine Hand raus aus dem Film, die mich einlädt, die mich an die Hand nimmt und sagt, komm mit mir durch den Nebel, weil auf der anderen Seite findest du etwas, was dich begeistert. Und ich glaube, dass diese Hand fehlt dir. Da fehlt, ähm, was was völlig legitim ist. Ähm, die gibt es einfach nicht für dich. Da ist Da ist nichts, was dich zu dem Film hinzieht. Vielleicht ist es bei mir die Musik. Vielleicht, weil ich den Soundtrack bis zum Erbrechen gehört habe und dadurch sozusagen auf einmal den Zugang zu Film hab, zu, zu dem Film habe. Vielleicht ist es diese, wie, wie schon gesagt, Facebook-Silicon-Valley-Thematik, ähm, ähm, über die ich mir ständig Gedanken mache, zu denen ich ständig irgendwelche Artikel lese, wie es im Silicon Valley zugeht, wie Firmen gegründet werden. Ähm, ich habe ein sehr, sehr hohes Interesse an diesen technischen Entwicklungen. Vielleicht bin ich dadurch ähm, Vielleicht ist das für mich auch die Hand, die mir entgegenstreckt und sagt, hier geht es um ein Thema, was dich sowieso schon fasziniert und du bist jemand, der sagt, dich interessiert das nicht, dich interessiert meine, Facebook das nicht. Ist, das ist ganz
1: klar natürlich ein Grund, das Desinteresse, das kann man halt niemals völlig überwinden, aber dennoch ist es ja schon so jetzt also auch bei dir, nur weil jetzt ein Thema im Film drin ist, heißt das ja nicht automatisch, dass das Thema auch gut behandelt wird. Also da muss ja schon noch was anderes sein, was dich jetzt irgendwie überzeugt. Das kann ja nicht nur dieses dieser formale Aspekt sein, dass das Thema genau da abgesteckt ist, wo du dich gerne sonst auch aufhältst mit anderen Diskussionen oder Artikeln oder was auch immer. Also das ist, ich, ich weiß nicht. Oder auch also auch auch dieses, ich meine, ich, du kannst ja nicht in jeden Film jetzt irgendwie einen Channel Song reinsteigen und sofort magst du den Film. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass du so tickst. Ähm, nein. <lacht> also das, ich weiß nicht, das, das geht doch nicht. So, da, da muss doch, nur wenn man nein schnell jetzt gut findet, muss doch das auch gut eingesetzt werden im Film, damit man das dann richtig geil findet. Und bei mir ist es auch so, ich meine, ich, ich mag auch jede Menge Filme, wo Musik drin ist, die ich halt niemals hören würde, so wie bei Watchmen zum Beispiel. Die Musik finde ich irgendwo eine furchtbar, die da drin benutzt wird, mhm. aber dennoch würde ich sagen, dass die gut in den Film passt und ich ist nicht super furchtbar finde. Mhm. So, das, das sind ja schon andere Sachen.
0: Ich frage mich aber eben auch, weil es ja auch um das Thema Sehen gibt, weil aber es wird dir wahrscheinlich eh nicht gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, oder andersrum, ich kann mir vorstellen, dass du auch irgendwann genau das Gleiche siehst, wie ich sehe. Weil für mich ist das so klar, für mich ist das so so eindeutig. Deswegen frage ich mich, was was sorgt dafür, dass du das nicht siehst? Und meine These ist, vielleicht guckst du nicht genau genug hin. Vielleicht, wie gesagt, durch diese durch diese Thematik, die mich genau hingucken lässt. Ist es ist, der Grund, der dich eben nicht genau hingucken lässt.
1: Das Gefühl hätte ich vielleicht andersrum so ein bisschen bei Blade Runner. Da habe ich ja auch sehr stark versucht, ja. dir so die Faszination zu beschreiben, und du hast sie da auch nicht so richtig erkannt, obwohl du den Film immerhin mochtest, glaube ich. Ne? Also ja. ist nicht so wie ich hier. Und ich meine, ich glaube, ich glaube, wenn jetzt jemand einen Film mag und der andere ihn liebt, dann kann man da glaube ich einfach auch nicht mehr viel machen meistens. So, ne? während der andere dann schon erkennt, so klar, das findest du darin cool. Ich sehe das alles beeindruckt mich jetzt nicht so richtig, so, okay, ne, dann gibt der eine vielleicht sieben Punkte, der andere zehn oder so, ja, klar. Aber hier wäre es ja schon noch ein bisschen was anderes, weil ich halt wirklich sagen würde, das funktioniert nicht. Es, der, der Film funktioniert nicht, er ist schlecht, er, es macht keinen Sinn, so, ne, die die Idee dahinter mit der Ausführung, es ergibt keinen Sinn, es ist einfach nur schlecht, so, würde ich halt sagen hier. Und was ich in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ansprechen könnte, was ich eben auch nochmal sagen wollte, so dass das typische Scarface-Beispiel, so, Scarface ist ja eben auch den Film, den ich halt so oft immer erwähne, weil er halt für mich so ein, so ein besonderes Beispiel ist für einen Hauptcharakter, der auch in jeder Szene als ziemlich hassenswert dargestellt wird und im Grunde im, im, im ganzen Film auch nur scheiß Sachen macht. So Und natürlich, man kann sich mit ihm nicht identifizieren, weil er echt so ein, so ein menschliches Monster ist. Und außerdem kann man sich auch sehr schwer in seine Position versetzen, weil er irgendwie so ein Gangster ist, der mit krassen, dubiosen Geschäften sein Geld verdient, was jetzt wohl die wenigsten von unseren Hörern machen werden. Hoffen wir? Ja, ich sehe schon. Ein paar Leute machen gerade den Hundeblick von den Simpsons. So. Hm? 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 Ja,
0: das sind die Leute, die mir bei Flatter spenden. Daher kommt das Geld, glaube ich.
1: <lacht> ja Aber dennoch ist ja allseits bekannt hier, dass Scarface einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und da erkenne ich eben so den, den großen Unterschied zu dem Social Network Film. ja Ich habe da die Faszination. Ich habe die Faszination, ich habe das Charisma von Tony Montana, ich habe das Schauspiel von El Pacino, ich habe diesen Strudel, diese Downward Spiral- in das Verderben, dieses permanente Runter in dieser Geschichte und das sind alles Sachen, die ich hier auch überhaupt nicht sehe. so also Ich, ich habe hier einen Hauptcharakter, der ist nicht charismatisch, der ist zwar vielleicht nicht unbedingt netter als Tony Montana, so von seiner, von seiner moralischen Einstellung her, mhm. auch wenn er keine Leute umbringt, aber er geht zumindest mit Leuten auch nicht viel besser um, als Tony Montana das tun würde, aber dennoch hat er für mich nicht eine Faszination, er hat für mich nicht etwas, was mich so, ich ich schaue auch nicht so mit Verachtung auf ihn, so also quasi gerne mit Verachtung auf ihn. So ich will mich gar nicht mit ihm auseinandersetzen. Ich will einfach nur, ich will nur weg. Du willst den Raum verlassen. Genau, ich, ich will, das ist das ist ein schönes Beispiel, was du da gebracht hast. Ne, dieses er betritt den Raum und ich will gehen. Bei Tony Montana wäre es eher so, ich bin erstarrt und ich kann mich gar nicht mehr bewegen so. Ne? so ich habe oder vielleicht will ich irgendwie auch gehen, aber ich will irgendwie auch bleiben. So, so, weißt du, so dieses, diese, dieser Zwiespalt, so, ne? diese Faszination, die mich trotzdem zu ihm hinzieht. Das ist auch so ein bisschen bei bei Hans Lander, bei Inglourious Basterds für mich so. Ne? so von Christoph Weitz da gespielt. Mhm. Ne? Das, das, er hat auch diese, dieser Charakter hat irgendwas, was unfassbar Böses und Verachtenswertes, aber dennoch irgendeine so Art und so ein Charisma, was einen interessiert und total fasziniert. Und ich glaube,
0: das ist nämlich, um bei der Metapher zu bleiben, ich glaube, mir geht es so, dass wenn dieser Zuckerberg, gespielt von Jesse Eisenberg, dieser Fiktive sozusagen, der aber auch in dieser Fiktion Facebook begründet, wenn wir jetzt auf dieser übergenären Party wären und wir gehen irgendwie zu ihm Ne, er steht irgendwo rum und wir gehen beide zu ihm und du, du gehst schon nach dem zweiten Satz. Ich würde, glaube ich, da bleiben. Ich wäre fasziniert von ihm. Ich wäre fasziniert von dem, ich würde auch sagen, mein, Fresse, das ist das ein Arschloch, aber ich wäre fasziniert genug, ich will seine Geschichte, ich will die Geschichte aus seinem eigenen Munde hören. Ich, ich wäre interessiert daran, dass er mir erzählt, wie kam es zu Facebook. Warum hast du Facebook aufgebaut? Was für Hürden hattest du? Äh, fandest du das okay, wie du mit, mit Eduardo umgegangen bist? Wie redest du über deine, über deine Klagen, die du am Hals hattest? Das fasziniert mich alles, weil mich Aber dieser das, Werdegang, das ich schön. dieser Werdegang genauso fasziniert, wie dich der Werdegang von Tony okay. Montana. Ich,
1: ich glaube, damit kommen wir der Sache nämlich langsam näher, weil wenn du das wirklich so siehst, dann macht das schon Sinn, dass du den Film magst. Also äh, <lacht> deine Präferenz ist konsistent mit deinen Aussagen, Christian, super. Ja, weil man natürlich schon irgendwie sagen könnte, dass dass sich die Machart des Films so ganz oft zumindest so anfühlt, als wäre es irgendwie aus der Sicht von Zuckerberg auch erzählt. Ne? Eben dieses hektische Hin und Her, dieses Distanzierte, all das, Dass man könnte ja fast sagen, es, es wäre so ein bisschen durch seine Augen dann eben wahrgenommen. Genauso wie es bei Scarface dann eben auch ist. Und mhm. natürlich gibt es bei Scarface ja auch zig Leute, die den Film kritisieren, also die halt genau das kritisieren, was ich so lobe an dem Film und ich was ich da auch absolut verstehen kann. Natürlich kann man auch da das Gefühl haben, dass man einfach nur angewidert ist von diesem Charakter. Und ich will nicht irgendwie die ganze Zeit sehen, wie Tony Montana auch noch seinen seinen einzigen letzten Freund irgendwie umbringt und dann halt noch seine Schwester fertig macht und dann irgendwie im Drogenrausch in ihr geschossen wird. So Das kann ich ja aussehen, dass ein, das einfach... Abstößt und man dann gehen würde, wenn Tony Montana die Party betritt, ne?
0: Und ich glaube auch, mir kam nämlich auch gerade der Gedanke, ich glaube, dass der Film auch gerade für mich deshalb so funktioniert, weil es der Facebook-Film ist und es eben kein fiktives Social Network, was es nie gab und nie geben wird, behandelt. Weil dann hätten wir das Problem. Dann wäre ich, glaube ich, auf deiner Seite würde sagen, wer sind die Figuren? Was soll das alles? Aber ich glaube, durch diesen, durch, allein durch den Namen Facebook, ist für, mich, ist für mich die Faszination da. Eben weil der Film in einer fiktiven Art und Weise, aber trotzdem sich an diesem an diesem realen Thema reibt. Und das ist, glaube ich, für mich, wie gesagt, der Grund, warum, warum auch die Faszination da ist. Ich glaube, in dem Moment, wo eben nicht das Facebook-Logo in dem Film äh, auftauchen würde, wäre ich, glaube ich, genauso raus wie du. Ich glaube, dann, dann gäbe es da, das ist die Hand für mich, die mich in den Film reinzieht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, glaube ich, mit dem Thema verknüpft, wo wir gleich noch hinkommen wollen, ne, so dieses... Schaffen wir nicht mehr. Können wir ruhig noch machen hier, Es geht schon. Na gut, dann... Ich bin terminlich eingespannt, aber ich glaube, es sollte noch schaffen, also zehn Minuten, fünf Stunden haben wir noch.
0: Na dann, dann... Und ich, ich äh, wollte noch
1: eine Sache ansprechen, bevor wir uns langsam so in dieses biografische, realistische Ding bewegen. Und zwar eine Szene finde ich halt sehr interessant oder befremdlich in diesem Film. Mhm. Und das, das habe ich ja beim Schauen auch gesagt, das ist diese Szene, wo diese beiden äh, Brüder, diese Zwillinge aus Harvard mit ihrem Boot dieses Rennen fahren. Mhm. Da meinst du ja auch, das gibt es in den Bonus-Features, so eine Szene, die sie mehrmals, glaube ich, anders aufgenommen haben mit verschiedenen vertunt. Soundtracks. So, und ne? anders vertont ja. Ja, also das, das ist für mich, auch wenn ich das höre, das, das verstehe ich überhaupt nicht, weil das ist so eine Szene, die die ist irgendwie cool gefilmt, ne? wie die einfach die beiden Fahrer dieses Boot rennen und ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, also im, 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 im Kontext des Films. Weil erstmal sind diese beiden Charaktere nicht sonderlich wichtig für die Geschichte, weil es einfach nur die Gegenspieler von Zuckerberg sind, ne? dieser kleine Nebenhandlungsstrang im Grunde, dass sie ihn eben verklagen, weil er die Idee von denen anscheinend geklaut hat oder auch nicht und darüber, darüber streiten sie sich halt drüber. Aber dann haben wir eben diesen, diesen einen Moment, wo die beiden dieses Rennen fahren, diese ein zwei Minuten und das ist halt sehr kreativ geschossen, so mit, mit relativ aufwendig gemacht, so mit ganz vielen verschiedenen Kameraperspektiven. Und das, ich frage mich nur, warum? Also, warum ist das wichtig? Also Wenn ich jetzt nur diese Szene kennen würde, würde ich denken, dass es, also ohne Scheiß, ich würde denken, dass es ein Film ist, da geht es darum, wie Leute diese Rennen fahren. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein Film über <lacht> Ruderer wäre. Und die fahren gerade ihr letztes, spannendstes Rennen oder so. Und du meinst glaube ich so, dass, dass du das so ein bisschen dir so erklärst, dass es irgendwie um dieses, dass es um dieses Ding geht, die beiden, die wollen irgendwie nicht verlieren oder so. Und deswegen auch so in diesem Prozess mit Zuckerberg nicht.
0: Die Und sind es nicht gewohnt zu verlieren. Das sind die, die, die reichen, sagt er das nicht sogar zu denen? Ich Weiß gar nicht, ob Zuckerberg ihnen das sogar vorwirft, aber das sind so die, die, die reichen Harvard-Schnösel, die irgendwie noch nie einen Finger krumm machen mussten, zwar ihren Sport machen und sportlich sehr aktiv sind und bla, bla, bla. Aber die sind es nicht gewohnt zu verlieren. Das ist, gewinnen ist deren, ist deren Baseline. Und das, vielleicht reiben die sich deshalb eben auch so stark daran, dass Zuckerberg kommt und deren Idee klaut? Fragezeichen? Sie wollen nicht verlieren gegen ihn. Sie wollen genauso die gleiche Anerkennung haben, die er auch haben will.
1: Ja, es muss wohl auch wieder so gemein sein, mit meiner typischen Formulierung. So, ich, Aber es ist für mich auch nur einer dieser vielen Momente, wo ich wirklich einfach befremdlich davor sitze, das weiß ich damals auch noch bei der Erstsichtung. Und ich, ich sehe eben dann auch wieder so den Fincher-Stil, der mir gefällt, so die Inszenierung. Und ich wünsche mir doch einfach nur, dass es um irgendwas anderes ginge dabei. Und, ja. und dass es irgendwie ein anderes Thema ist oder irgendwas, was ich verstehe und, und dass ich verstehe, warum die Szene gerade mir gezeigt werden muss und warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Und nicht einfach nur, hey, cooler Soundtrack, cool geschnitten, whatever happens. Ja. <lacht> Aber naja. gut, nachdem
0: du uns hier noch ein paar extra Minuten ähm, gibst, äh, wir wollten über das Thema Biopics sprechen, also Biografien, verfilmtes Leben, und ähm, ich glaube, das haben wir schon sehr, sehr intensiv irgendwie indirekt gerade gemacht über diese, über diese Metapher mit Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg, der hier irgendwie in, in, auf der Party dabei ist. Ähm
1: genau, ich glaube, das, was du eben gesagt hast, so dieses, du willst die Geschichte aus seinem Munde auch hören, dass das wahrscheinlich ein sehr großer Pluspunkt für diesen Film sein kann, wenn man, wenn man das so ja. empfindet. Und dass man eine, dass man diese Biografie dann auch aus dieser sehr merkwürdigen, subjektiven Sicht haben will und nicht eher so den Blick von außen, den ich mir jetzt eher gewünscht hätte.
0: Und vor allen Dingen auch diesen, diesen, diese diese Reibung an realen Ereignissen braucht. Weil der Film, den du, glaube ich, sehen willst, der würde auch als, Fik als komplette Fiktion funktionieren. Stell dir vor, mhm. eben nicht Facebook, sondern es ist die Rede von einem sozialen Netzwerk, was 500 Millionen Anwender hat. Da würdest du sagen, alles klar, und jetzt will ich die guten Charaktere, jetzt will ich das Drama, jetzt will ich die Story, jetzt will ich irgendwie die genau, Zerwürfnisse. Genau, und dann kann man halt,
1: dann ist man auch nicht durch die realen Ereignisse gebunden und kann halt eben noch mehr sich überlegen, okay, was für einen Punkt will ich machen mit dem Film? Ja. Also kann ich mir die Charaktere genau so aufstellen, wie ich das möchte und dann hätte ich wahrscheinlich einfach eine, zwei normale Typen genommen, die am Anfang liebenswert sind, irgendwie, die ich erkenne vielleicht irgendwie, wer die sind, vielleicht haben die auch so einen, irgendwie einen Ehrgeiz oder so und dann erkenne ich im Laufe der Handlung, wie sie sich langsam immer weiter entfremden, wo man irgendwann also wo man sich als Zuschauer vielleicht selber fragt so, okay, sind sie hier noch befreundet oder schon nicht mehr? So, so ja. diese Phase würde mich total interessieren. so Diese langsame Entfremdung, dieser Prozess dabei.
0: Und ich würde auch sagen, dass das tatsächlich, ich finde diesen Vergleich klasse, dass das so in die Richtung von Scarface geht. Weil bei Scarface sind ähm, Tony Montana und ich weiß gar nicht wie sein, wie sein Kumpel Manolo. heißt. Genau. Die sind ja durchaus am Anfang noch befreundet. Und da genau. gibt es ja diese, diese Distanz, die immer größer wird zwischen den beiden, bis einer den anderen natürlich dann im Drogenrausch irgendwie umbringt. Und das hat, das hat dieser Film jetzt eben nicht. Der, 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 der fängt schon distanziert irgendwie an und wird dann immer weiter, immer distanzierter. Ja. Es gab
1: es gibt zwar schon einen relativ großen Bruch in der Mitte nach dieser berühmten Montage da, wo man schon eher sagen kann, so vorher ist es alles ziemlich gut und danach ist alles ziemlich schlecht, aber dennoch gibt es innerhalb dieser Abstufungen, nee, also innerhalb dieser Phasen gibt es Abstufungen. Und das finde ich eben sehr cool mitzuerleben, ne? dieses dieses schrittweise, äh, also erstmal dieser Aufstieg von Tony Montana schrittweise und dann dieser schrittweise Abfall wieder und, dieser, und diese Vernichtung auch, seiner und Persönlichkeit. Und, und,
0: und auch der Gegensatz der beiden Figuren, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass Manolo, hieß er, ne? Mhm. das bekommt so diese familiäre Komponente, die Liebe, die Tony indirekt auch haben will, aber nie bekommt. So, Tony das sagt ja, es geht ja. übers Geld und du brauchst erst den Erfolg und das Geld und dann kommen die Frauen. Und bei Manolo ist so ein bisschen der Playboy. Er spielt mit den Frauen, er schäkert mit den Frauen und dann fängt ja, genau, er ja eine das haben Lesung wir damals um. ja auch schön
1: besprochen. Ne? Bei Tony Montana sind die Frauen nur das Beiprodukt so für den Erfolg und bei Manolo ist es andersrum. Er will eigentlich die Frauen haben und er sieht den Weg des Erfolges ne, dahin, um die Frauen zu bekommen. Ja. Bei City of God zum Beispiel, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, den kennst du glaube ich nicht, ne? Ja. Aber da, da gefällt mir das auch so. Da haben wir auch so verschiedene Schicksale von von diesen Jungs, die in Rio de Janeiro aufwachsen, da in diesen verschiedenen äh, Verbrechen auch dann aufwachsen. Aber auch da gibt es halt auch so viele coole Charaktere. Da gibt es auch eher so den einen Typen, der halt so richtig krass drauf ist und auch nur so völlig blind sein Erfolg will und der aber auch so einen guten Kumpel hat, der sich dann auch immer weiter entfremdet von ihm. Also Ich, ich mag sowas einfach. Ich mag diese Dynamik, so wenn verschiedene Charaktere entweder befreundet sind oder irgendwie zusammenarbeiten müssen oder irgendwie sowas, so und, und dann, dass dadurch eben diese Reibungsfläche entsteht. Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten interessiert bei solchen Geschichten. Aber jetzt haben wir eben ne, diese andere Herangehensweise, wir haben eben diese realen Vorkommnisse und das ist eigentlich die Ausgangsposition dieses Films. Und natürlich wurde auch wahrscheinlich viel verändert von der echten Geschichte. Wissen wir natürlich nicht genau, was jetzt stimmt und was. Besonders nicht. besonders
0: stark diese, diese Liebesprämisse und diese Liebeskomponente dabei. Also, dass er deine Ex-Freundin irgendwie beeindrucken will. Das hat er selber, also, das hat der reale Zuckerberg auch dann so ein bisschen entkräften wollen. Aber ich glaube schon, dass an diesen, an, also ich weiß jetzt auch nicht, ob da diese, diese Chicken-Geschichte, hast du ja auch gefragt, ob das wirklich so passiert ist. Also, diese Details auf dem Campus, ob das alles so passiert ist. Aber ich glaube schon, also, so die großen Ereignisse sind eigentlich schon in Stein gemeißelt mit Gründung von Facebook. Äh, Eduardo mhm. als erster Finanzchef, der, der irgendwie aus seiner eigenen genau, Firma Genau, der Einstieg von dem Napster-Typen und Drogenexzess von Drogenexzess und sowas. Also so ein und paar Sachen gibt's halt,
1: die auf jeden Fall faktisch auch gestimmt haben. Genau. So als, als diese, ja, so Eckpunkte der Geschichte. So, Aber, aber dennoch fragt man sich ja generell einfach, einfach erstmal, okay, eine Geschichte ist jetzt wirklich passiert, aber das ist ja irgendwie kein Grund, sie zu verfilmen. Also würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also es, es muss ja irgendwie noch ein bisschen mehr geben. Und also im, im Grunde, ich bin auch nicht so der große Fan eigentlich gewesen von diesen Based-on-True-Story-Geschichten. Und vor allen Dingen
0: Based-on-True-Persons ist ja noch viel mehr Biopic als jetzt einfach nur Based-on-True-Story, a würde ich sagen.
1: Klar, ja. Und so oft geht das ja auch Hand in Hand dann, aber, mhm. aber stimmt schon. Also man, man muss eigentlich, also da müssen eigentlich viele Faktoren im Grunde automatisch schon zufällig stimmen, damit sich das für eine gute Geschichte eigentlich eignet. Und ich sehe das bei den seltensten Fällen, so dass das wirklich so ist.
0: Fallen dir denn so mehr oder weniger Biopics, Biografien ein. Mir fällt spontan Eight Mile mit Eminem an.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: ist bei mir aber auch ja. zu lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich versuche einfach nur mal ein bisschen zu sammeln. Äh, Will Smith hat nur mit Ali gespielt. Das habe ich auch vor Ewigkeiten mal nie gesehen. Ja, mir
1: fällt mir fällt, äh, ein, obwohl ist das überhaupt eine echte Geschichte gewesen, ich weiß das gar nicht mehr, hier mit, mit Robert De Niro, Raging Bull. Mhm. Ist das, ich weiß gar nicht, ob das, ist das aus einem echten Boxer basiert? Das weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht. Mann, oh Mann.
0: Mir fehlt, äh, wenn wir schon hier in der Technologiebranche unterwegs sind, ähm, der Steve Jobs-Film mit Ashton Kutcher, <lacht> den hast, den hast nicht du ja gesehen. gesehen ne? Der. taugt der der irgendwas? Oder? Nee, nee, nee. Also, nee, für nee. mich mehr, weil ich auch wieder an dieser Geschichte interessiert bin. Ich kann Ashton Kutcher auch nichts vorwerfen, weil ich glaube, er ist, glaube ich, auch Nerd genug, dass er, wenn er die Möglichkeit hat, Steve Jobs zu spielen, das einfach tut. Und das werfe ich ihm auch nicht vor. Er macht es nicht gut. Aber. <lacht>
1: Er kann es ja nicht besser, oder was? Ja, ich würde halt auch sagen, so,
0: es ist halt aus meiner Perspektive verständlich.
1: Er sollte seinen Butterfly-Effekt benutzen, um immer, immer und immer wieder zurückzugehen und sich seine Rolle zu, spielen, zu perfektionieren, ja. ja. Ähm, Guckst du gerade nach, ob der Film äh, auf einer wahren Geschichte basiert?
0: Nein, weil hier wird nicht gegoogelt. Ich Ach, wir googeln doch inzwischen. Nein, das, auch Christian, das will ich jetzt aber gut. wissen. Wenn wir gerade in einer Episode zu Facebook, können wir nicht nebenbei auch noch Google aufmachen. Jetzt, äh, <lacht> aber aber was ist ist noch
1: für Biopics. Hier fällt gar nichts mehr ein. Kann ich überhaupt zu so viele.
0: Es wird es wird ein neuer Steve Jobs lustigerweise auch von Aaron Sorkin gemacht, der hier das Drehbuch geschrieben hat. Der äh, wurstelt sich gerade durch die offizielle Steve Jobs Biografie und eigentlich hätte der Film auch von David Fincher verfilmt werden sollen. Mhm. Aber da gab es neulich halt so ein paar Verwürfnisse.
1: Ah ja, mir fällt gerade noch einer ein, bevor ich es vergesse, ich will ihn unterbrechen, aber dieser dieser Film mit Woody Harrelson über diesen hustler Magazine typen Mhm. Larry Flint versus the People oder so mhm. of America. Das ist ja auch so ein Biopic oder so, diese Geschichte von seinem Aufstieg und, und die Sache mit seiner Frau und das Magazine, das, was verklagt wurde.
0: Wenn wir über solche Filme sprechen, ist das für dich ähnlich wie bei Dokumentation? Wo du sagst, mich muss das Thema der Dokumentation schon im Vorfeld interessieren, wo ja mein Gegenargument ist, mein Interesse muss noch gar nicht so groß sein, eine gute Doku kann auch das Interesse bei mir erst wecken. Ist das ähnlich? Weil es Hast du das ist aber auch? eine gute
1: Frage auf jeden Fall, weil ich glaube, das, das geht auf jeden Fall in die Richtung, was mein Problem beschreibt. Also ich, ich, ich glaube nämlich, wenn mich das Thema jetzt nicht so interessiert von so einem Biopic, dann... Gefallen, vor allen Dingen. Da reden genau, wir ruhig von dann, dann gefallen mir wahrscheinlich oft die fiktionalen Elemente am besten aus der Geschichte, ne? oder die eben eingebaut wurden, damit der Film als Film besser funktioniert. Und das ist ja eigentlich. Also eigentlich ist es ja eine Art Todesurteil für so eine Art von Geschichte dann, wenn man dann erkennt, okay, im Grunde mag ich nur die Elemente, die jetzt fiktional eingebaut wurden, um die Geschichte irgendwie besser zum Laufen zu bringen, weil dann brauche ich mir den Film eigentlich gar nicht angucken. Denn dann kann ich ja lieber eine Geschichte nehmen, die jetzt völlig fiktional ist und für mich dann viel, viel besser funktioniert. Mhm. Und bei dem bei dem larry Flint film da fand ich die Materie auf jeden Fall interessant genug, um mir den Film anzugucken. Wollte ich halt auch sehen, weil Edward Norton da mitspielt und ich natürlich alle Edward Norton-Filme einmal gesehen haben möchte. Mhm. Natürlich. <lacht> und das... Was mir aber gerade noch einfällt hier, was ich halt auch allgemein einfach als, als so ein formales Problem einfach sehe bei diesen Biopics, das haben wir jetzt hier, glaube ich, weniger bei, bei Social Network, weil der nicht über so eine lange Zeit spielt. Mhm. Aber sonst ist es eben so, wenn ein ganzes Leben verfilmt werden soll oder eine ganz große Zeitspanne, dann haben wir automatisch immer dieses Problem, hier haben wir irgendwie ein, zwei Szenen, da ist er so und so alt. Hier haben wir ein paar Szenen, da ist er so und so alt und so weiter und so weiter. Weil der Film hat einfach nicht ansatzweise genug Zeit, um diesen ganzen Werdegang so richtig zu erfassen. Es gibt immer so viele auch teilweise dann sehr große Strecken in dieser Biografie des Menschen, die wir ja. uns einfach so rekonstruieren müssen aus diesen kleinen Szenen, die wir dann haben.
0: Ja, das war auch mein Problem mit dem Jobs-Film, mit dem, Jobs dem Steve-Jobs-Film, dass der für meinen Geschmack viel zu früh aufgehört hat, ähm, viel spannendere Fragen in der Biografie von Steve Jobs äh, einfach übergangen hat. Also da waren dann auch Zeitsprünge gerade zum Ende hin. Steve Jobs hat irgendwie seine, er wurde aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen, hat fast zehn Jahre eine andere Firma gegründet. Diese Firma wurde dann aufgekauft und mit der ist er dann zurück zu Apple, <lacht> um den Laden so okay. erfolgreich zu machen, wie er jetzt ist. Und der Film übergeht diesen, auch die Frage, auch das ist auch das Problem in der in der offiziellen Biografie in einem in einem Buch. Der Film übergeht genau diese wichtige Zeit in der Biografie von Steve Jobs, nämlich diese andere Firma, bei der er nämlich menschlich ein anderer Typ geworden ist, wahrscheinlich ein anderer Typ geworden ist, zumindest nach der Rückkehr zu Apple nicht mehr die gleichen Fehler gemacht hat, die er vorher bei der Firma gemacht ja,
1: und hat. Und da kann man natürlich dann auch gleich wieder als Zuschauer sagen, oder also ein Zuschauer wird sagen, diese Phase hätte mich viel mehr interessiert als die ja. andere. Der andere sagt, nee, das ist doch viel wichtiger. Und man kann natürlich nicht alles in den Zwei-Stunden-Film behandeln. so aber dann Da, da frage ich mich dann immer so, ist das wirklich ist ein Film wirklich gut dazu geeignet, sowas zu machen. Ja, da kann man im Grunde eigentlich eher wieder deine Serienargumente anführen. Im Grunde ist für ein Biopic eigentlich eine Serie besser geeignet. Das so Serienformat. Hier Gandhi kenne ich noch, fällt mir gerade ein. Hier mit Ben Kingsley als Gandhi. Hm. Auch Biopic natürlich.
0: Mir fällt äh, mit mit Jim Carrey, Man on the Moon, wo Andy so ein Kaufman... Comedian. Ach hm.
1: stimmt, das ist dieser irre, <lacht> irre Kaufman-Typ, ne? Hm. Hat mir also, sehr, sehr das, gut gefallen. Da ich so, ich kenne nur so ein paar äh, Sketche, in Anführungsstrichen, von diesem Typen, <lacht> wo er irgendwie einmal so Eis isst auf der Bühne oder so und dann darüber redet, äh, warum das nicht witzig ist, was er macht oder irgendwie solche Sachen. Ich weiß es auch nicht. Ja. Tja.
0: Auch müssen wir erwähnen, Man of Steel. Biopic. Ja. Wieso? Die F Verfilmung der Lebensgeschichte von Clark Kent.
1: Aber Christian, den, den gibt es doch gar nicht. Was? <lacht>
0: Nein! Ah, du weißt
1: mhm. doch, keiner kennt ihn. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja. ja. Lass uns also ich, schon weiß, genau, ich, ich wollte noch sagen, auch hier bei, bei Gandhi zum Beispiel, den finde ich auch ziemlich coolen Film. Aber das, das ist da auch wieder so dieses Ding, manchmal, wenn dann halt auch so ein, so ein gewisser Zeitabschnitt fehlt, man hat dann irgendwie das Gefühl, man ist ein bisschen entfremdet von dem Charakter. Man, man, man will einfach wissen, was passiert ist und was ihn verändert hat und, und dann dann kriegt man es einfach nicht, weil man eben einfach später ist in der Lebensgeschichte. Und das ist so schade dann. Ne? Das, deswegen sind ja Filme meistens eher so, wie ich immer sage, eher so wie Kurzgeschichten, so, weil die ja, ja meistens eher ja. nur so über ein paar Wochen vielleicht spielen und man da einfach dann einen engen Zeitraum hat, da einen Charakter gut kennenlernen kann ne? und, und dann eben so ein richtiges Gefühl für den Charakter in dieser Zeit hat.
0: Ich habe auch noch die, Biograf also die verfilmte Biografie, äh, Fiktionale von... Charlie Chaplin mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Das war noch so, bevor er sein, seine Drogenpause hatte. Hab ich nie von
1: gehört. Das, das so hat er so mal so. gemacht. Er hat mal Charlie Chaplin er gespielt. Er hat mal
0: Charlie Chaplin gespielt, <lacht> okay. ja. Der Film heißt Chaplin und geht irgendwie zweieinhalb Stunden. Den habe ich noch, dann habe ich noch hier liegen. Den will ich eigentlich auch irgendwann nochmal gucken. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, und da will ich jetzt noch ganz kurz auf den Punkt hinaus. Ich bin interessiert an Charlie Chaplin. Ich kenne den einen oder anderen Film. Ich bin sehr, sehr fasziniert von 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 einem Künstler, von einem Filmemacher, vielleicht auch von einer Person. Das wäre jetzt wirklich so, ich würde mir genauso eine Dokumentation über Charlie Chaplin angucken. Hab jetzt aber diesen, diesen, dieses Biopic und bin halt interessiert an der Geschichte einer Person, hab aber jetzt das Problem, wenn ich diese 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 Verfilmung gucken würde, genauso wie hier, was davon ist jetzt wirklich passiert und was macht den Film jetzt spannender? Kann ich mir jetzt ein Bild über diese reale Person durch den Film bilden oder müsste ich eigentlich jetzt nochmal sozusagen die Dokumentation ja. hinterher gucken? Oder
1: Das ist ja im Grunde hm. das Problem. So eine Dokumentation, die kann sich ja jeder angucken, der am Thema interessiert ist, aber für so ein Biopic, da braucht man ja eigentlich schon... Äh, genaues Vorwissen, um das richtig einschätzen zu können, was wir da präsentiert werden. Also, Oder Nachwissen. Aber das, ja genau, aber, aber das Gefährliche ist ja halt, glaube ich oft, wenn man jetzt sich meinetwegen mit irgendeiner kontroversen Persönlichkeit, wenn man sich noch nie damit befasst hat, dann schaut man so ein Biopic, oder kann er ja bei Social Network sogar so sein. Ja. Also die Gefahr, dass ich jetzt ein ganz falsches Bild von dem wirklichen Mark Zuckerberg bekomme, ist ja unglaublich groß, weil, ich, weil das meine erste Erfahrung mit diesem Charakter war und der Film wird mir eben als Based on a True Story verkauft, also bin ich automatisch so ein bisschen in diesem State of Mind, ich glaube das erstmal, so was mir hier gezeigt wird. Und dann muss ich im Nachhinein immer gucken, okay, das ist alles gar nicht passiert, das ist gar nicht passiert. Aber da muss man eben wirklich gucken, dass man das dann auch aus seinem Unterbewusstsein wieder rausgestrichen kriegt. Ne? Vor
0: allen Dingen musst du dir erstmal die Mühe machen, auch nachzugucken. Eben. Nee, ich glaube, die wenigsten Leute machen das. Was mich jetzt gar nicht so das. sehr
1: interessieren würde überhaupt, ob ich jetzt wirklich, ne, ich will Zuckerberg gar nicht so genau kennenlernen, um jetzt überhaupt beurteilen zu können, ob der Film wirklich äh, gerecht gegenüber ihm war. Ja. Und, und, und eben fiel mir auch gerade noch ein, als du dieses, also dieses Chaplin-Beispiel genannt hast, äh, was ich auch immer noch mal sehen will, ist dieser Ed Wood von Tim Burton, der halt eben sich mit diesem diesem Trash Regisseur be beschäftigt, weil ich ja inzwischen großer trash Trashpad bin und mich das eben interessiert, so das ist wieder hm. genau meine Mechanik, meine, meine meine Materie, da will ich dann das Biopic vielleicht sehen und das äh, dann freut James mich, ne? Franco
0: will irgendwie die Entstehungsgeschichte von The Room verfilmen <lacht>
1: Also, da, da, kommt vielleicht noch das, was. Das, wäre auf jeden Fall. Das, das, das Projekt ist, das ist so eine irre Idee. Also, das muss man sich einfach angucken, glaube ich. Auch wenn es James Franco ist, whatever.
0: Vielleicht gerade, weil es James <lacht> ja. Franco ist, weil der genauso wahnsinnig ist. Will er denn
1: Tommy Y. dann selber spielen, oder wie? Ich hoffe doch mal. Er sieht ja eher aus wie Gregs Terror eigentlich, ne? So wie, könnte er, eher, eher Mark spielen. Schminke,
0: alles Schminke. <lacht> ich bin schon <lacht> oh, hi Mark. Der braucht doch nur so einen komischen Pudel auf dem Kopf und eine schwarze Sonnenbrille und, dann oh,
1: hi James. <lacht> oder Tommy Y. So as himself, ja.
0: Das wäre natürlich noch besser. <lacht> so, ja. wie kriegen
1: wir das jetzt noch zum, zum Ende? Also wir können glaube ich festhalten, dass Biopics sind glaube ich eine schwierige Sache bei Filmen. Ja. Gab es eigentlich schon mal eine Serie, wo sowas Ähnliches gemacht wurde? Puh, glaub nicht, ne? Also ich nicht, ich ich spontan nicht sein. Hm. Weil das würde sich glaube ich eher anbieten. Würde ich jetzt echt vermuten. so es, es gibt ja oft, ne so oft haben wir, glaube ich, wenn wir Filme diskutieren, auch bei der Liebesgeschichte damals, ne die, wenn man eine Liebesgeschichte haben will, die sich mhm. über viele Jahre erstreckt, so denkt man auch vielleicht Serie besser. Und ich, ich glaube, da gibt es schon noch eine Menge, was man, was man da irgendwie erkunden könnte als Serienproduzent. Und vielleicht würde ich dann irgendwann auch mal endlich interessiert werden, mal so eine Serie anzugucken. Wenn man echt so denkt, so hey, wir haben hier einen Biopic und dann weißt du auch, es kann nicht ewig weitergehen, weil irgendwann ist der Typ gestorben. Man kann es vielleicht nicht ewig in die Länge ziehen.
0: Vielleicht sollten wir dann bei James Franco anrufen und Bescheid sagen, dass er eher eine Serie macht als einen Film über The Room.
1: Ja, hast du seine Nummern noch oder soll ich die kurz raussuchen?
0: Äh, nee, die habe ich, glaube ich, die hast du hast mir neulich noch aufgeschrieben, die liegt hier noch.
1: Gut, dann noch. passt das, ja.
0: Genau. Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist wieder so ein Thema. Ich glaube, da können wir keine große Lösung irgendwie. Gerade weil wir beide auch gar nicht so in der Materie drin sind. Es ist auch nicht so, dass ich sage, Biopics interessieren mich jetzt per se irgendwie mehr als andere Filme.
1: Ähm also ich kann aber glaube ich schon sagen, mich interessieren sie meist eher weniger. Und wenn ich ein Biopic gucke, dann muss es auf jeden Fall ein Thema sein oder eine Persönlichkeit sein, die mich interessiert. Ja. Weil ich persönlich schon das Gefühl habe, dass diese Biopics eben eigentlich notwendigerweise mit gewissen filmischen Problemen behaftet sind. Einfach schon aufgrund ihrer Idee, ihres Konzeptes. Ja. Und ich will einfach über diese Probleme hinwegsehen können oder 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 wollen können bei dem Film und deswegen muss ich irgendwas anderes haben, was so ein Ausgleich für mich ist und das muss eben dann das Thema sein. Ne? So oder oder meistens sind das ja irgendwie nicht so Filme, die jetzt so super audiovisuell irre gemacht sind, so weil es ja eben oft auch eher real sein soll. Mhm. Deswegen kann man dann oft auch nicht so übers audiovisuelle so richtig eindringen. Könnte man ja bei Social Network wahrscheinlich noch eher sogar, weil der zumindest ungewöhnlich gemacht ist so im audiovisueller Hinsicht. Aber oft ist es dann eher, eher trocken. Ich habe zum Beispiel neulich äh, Meuterei auf der Bounty gesehen. Kann man es auch nicht unbedingt als äh, Biopic bezeichnen, aber es ist ja auch so eine, eine wahre Geschichte zumindest, so mit wahren Charakteren und was mit denen passiert ist.
0: Hier, dieser, grad, dieser fällt mir auch gerade ein, der Tom Hanks-Film, wo der irgendwie diesen Captain Phillips oder so spielt. Forrest Gump.
1: Auch der, auch der natürlich. Es ja, ist, ja, ist ja wirklich ein fiktionales Biopic, so. ne?
0: Ja, sehr fiktional, aber ja, stimmt, das ist das, Deswegen, hab, wobei, wobei, das wieder geil ist, finde ich. Also ich schätze, das, das, ja, das ist ja eigentlich kein
1: richtiges Biopic. Das, das ist ja, ja aber es es, bedient sich der Film tut sich so, als wäre er das, ne? genau. das Ich meine, ich mag Forrest Gump nicht sonderlich, weil der für mich viel zu kitschig ist. Aber ich, ich sehe schon, dass das irgendwie der Reiz davon ist, ne. Diese, mhm. dieses, dass er halt auf der Bank sitzt und Leuten seine Geschichte erzählt und man sich auch selber auch fragt, ist es wirklich passiert oder nur in seinem Kopf, so. Mhm. Second Unit Traumverschwörung geht weiter. <lacht> glaub, bei Forrest Gump hätte noch niemals jemand diese völlig abgefahrene Theorie geäußert. <lacht> es, ich so, wie bringen wir, ja wir das jetzt zu Ende? Setzen wir einfach einen Punkt hinter diese Diskussion und sagen, wir sehen uns nächste Woche? Oder wir hast setzen du noch irgendwas Dopp Tolles zu sagen?
0: Wir setzen einen Doppelpunkt hinter die Diskussion und laden ein, über das Thema weiter in den Kommentaren zu diskutieren. Gerade über den Film, Social Network, gerade über Fincher und diese diesen diesen Schleier der Distanz, wie wir ihn genannt ja. haben. Und
1: natürlich, und ich, ich hänge gerne auch noch als Nebensatz dran, wenn vielleicht jemand noch das Gefühl hat, ich ich habe vielleicht irgendwie ein elementares ein Element, elementares Element, wollte ich sagen, ja, zum zum Verständnis des Films irgendwie übersehen, so dann führe man es bitte gerne an. Oder was, was halt irgendwie mir noch gefehlt hat, um vielleicht den Film ein bisschen mehr würdigen zu können. Weil für mich ist er wirklich so mit all den anderen genannten Werken, so wie Panic Room und, und The Game und so, das ist alles diese Fincher-Dinger, so, ich hasse die nicht, aber es ist so, ich habe die einmal gesehen, ich, ich verstehe es nicht, es interessiert mich nicht, es gibt mir nichts so.
0: Ich glaube, das Einzige, was funktionieren könnte, damit der Film in deiner Gunst nochmal wirklich sich um 180 Grad dreht, wäre irgendwie die Tatsache, dass wir den Film ohne Ton gesehen hätten, oder in Schwarz-Weiß gesehen hätten, oder eine geschnittene Version, bei der 60 Minuten irgendwie fehlen, aber all das haben wir nicht, also. Die ganze
1: Action ist rausgeschnitten worden, mit so <lacht> den ja. Verfolgungsjagden. Und genau ja, das, das könnte sein, ja.
0: Aber ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich. <lacht> aber dafür ja. haben wir nächste Woche. Genau, eigentlich ich finde es ja erstmal sehr Biopic. schön,
1: also, Christian kümmert sich ja immer sehr sorgfältig um mich, das muss man ja dazu sagen. Und Christian wusste ja, dass es gefährlich sein könnte, Social Network jetzt hier zu gucken mit mir. Ich könnte ja ausrasten oder so, ne? oder emotionalen Zusammenbruch bekommen. Und ich deswegen hat er mir von Angst. vornherein gleich gesagt, nächste Woche, Tabi, da gucken wir wieder was ganz, ganz Tolles.
0: Ich habe ja nur Angst, dass du auch anfängst, hier den Bank-Account Bank irgendwie zu schließen. für Flatter-Account, ja. Genau. Ich,
1: ich freeze unsere Millionen auf dem Flatter-Konto.
0: Genau das, ja.
1: Und am Ende stehe ich da mit 0,03% von der Second Unit Company.
0: Wenn du nicht aufpasst, dann äh, hole ich mir tatsächlich Justin Timberlake oder James Franco oder wen auch immer dazu. Und dann.
1: <lacht> ja, ja. Als Anwälte, ja. Genau. Naja, aber was gucken wir nächste Woche? Wir gucken, was auch schon oft äh, wünschen ist, schon fast das äh, Wort, äh, falsche Wort. Ich glaube, gefordert wurde bei uns in den Kommentaren. Wir gucken Old Boy. Ja, etwas Asiatisches einen wichtigen, relevanten Film, der auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört, einer der paar Filme, die hier noch fehlen.
0: Hä? Ich denke, wir gucken, ich denke, wir gucken Oldboy mit äh, Josh Brolin in der Hauptrolle.
1: Aber ich dachte, wir gucken Old Boy aus äh, Korea, oder nicht?
0: Nee, 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 nee. Wir gucken Old Boy aus Hollywood.
1: Christian, was machen wir da? Dann gucken wir einfach beide, oder? Gucken wir einfach beide, ja, machen wir. Machen wir ein Double-Feature. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Richtig? Äh wird mal wieder Zeit für ein Double Feature. Wir haben ja eh nichts zu tun, können wir den ganzen Tag Filme gucken. Gerade genau wenn ja eh der öde, altweibersame ist. So wer will da schon rausgehen? Man könnte eh von braunen Blättern erschlagen werden. Also lieber drin bleiben. Ähm, tja, und äh, ja, keine Ahnung, warum wir das machen. aber Wir gucken keine wirklich Ahnung. beide Old Boys. Wir, wir trauen uns an dieses komische neue Werk ran. Also als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, dass Oldboy Boy Remake wird, da habe ich mir dem Gedanken gespielt, es mir anzugucken. Mhm. Ich habe ihn dann aber relativ schnell wieder verworfen. Und ich, da war doch auch so, glaube ich, am Anfang in dem Gespräch, ob das irgendwie Will Smith und Steven Spielberg irgendwie machen sollten oder wirklich völlig irre Idee. Und jetzt ist ja von Spike Lee mit Josh Brolin in der Hauptrolle, glaube ich. Ne? Der wurde ja von allen Seiten einfach nur zerrissen. Also alle hassen diesen Film und ich bin wirklich gespannt, ob er wirklich so grausam ist ja, wie er denn sein soll.
0: Wir haben auch schon lange mit dem Gedanken gespielt, so ein Double Feature mal zu machen und die Hoffnung ist auch, dass wir sozusagen über diese Remake-Kultur, die wir hier ja auch ein bisschen angedeutet hatten mit Girl with a Dragon Tattoo, dass wir mhm. dass wir einfach mal wirklich ein ein Original-Remake-Double Feature machen können.
1: Richtig, das haben wir uns lange schon überlegt, so, weil wir haben ja oft auch mal das angerissen mit den Remakes, klar, ich, ich ziehe da ja oft drüber her, dass ich nicht so der Remake- oder Fortsetzungstyp bin, und jetzt wollen wir einfach mal wirklich genau gucken, so was wurde hier gemacht, so was wurde ja. hier geremaked? weil ich, ich kenne ja auch den neuen Film, ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben, ob sie echt versucht haben, so diesen ganz äh, besonderen Stil aus dem Original zu kopieren Vor oder allen... ob sie den wirklich rausgestrichen haben und das Ganze einfach in eine realistische Gangstergeschichte transferieren wollten. Ich, ich bin völlig gespannt, ich weiß es einfach nicht. Vor allen
0: Dingen ist ja hier auch noch das Spannende bei den beiden Filmen, dass wir auch diesen diesen dieses kulturelle Remake sozusagen haben. Wir haben das Original aus Südkorea und alle, die den Film kennen, wissen, wie abgefahren der Film auch irgendwie ist und 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 wie abgefahren er erzählt. Und dann kommt Hollywood und will, wie du sagst, am liebsten noch mit Will Smith und, und Steven Spielberg das Ganze machen. Ähm, da gibt es auch einfach in der Art, Filme zu machen, nochmal wieder Unterschiede. Es ist ja nicht nur, dass man mhm. dass man irgendwie 20 Jahre später das gleiche Filmmaterial oder, oder das gleiche Buch verfilmt, sondern es ist eben auch noch der Sprung aus Korea nach Hollywood. Und der ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, wie... Ja. Wir haben so unsere Vermutungen, dass da auf uns zukommt, <lacht> aber es ist dann ja vielleicht auch nochmal ganz, no. spannend, ganz spannend ja. zu sehen, was das wirklich wird.
1: Und ich bin gespannt, wie dir dann deine Lieblingsszene noch gefällt im Original, ne? wo, wo unser Hauptcharakter diesen leckeren, lebenden Tintenfisch essen darf.
0: Meine Vermutung, er geht zu McDonalds, ordert einen McRib und ballert <lacht> sich den ins Gesicht. So muss das ja sein.
1: Aber den McRib, den gibt es doch gar nicht mehr, oder? Wir haben sie doch abgeschafft.
0: Special Effects.
1: Special Effects. Ist der Hollywood, ja. da ist alles möglich. Aber ich, ich fühle mich, ich mich gut vorbereitet. Ich habe neulich hier bei uns in den Kommentaren hat mir jemand so ein so ein Raw Footage empfohlen, so eine Art Making Off von dem Oldboy Film, so dreieinhalb Stunden habe ich mir F alles angeguckt schon. Von einem von einem südkoreanischen. Ja, Film. klar, von dem von dem alten natürlich. Das <lacht> ich will mir bestimmt dreieinhalb Stunden Making Off von dem neuen angucken. Ja, das ist wahrscheinlich so wie als Arnold Schwarzenegger über seine Erfahrung bei Total Recall äh, redet so. Oh yeah, and here we shot this scene and, and then we shot this scene and 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 really now we shot this scene. Ja, das ist großartig. Tja, also dann seht ihr uns nächste Woche wieder und hoffentlich sind wir dann noch nicht so die richtigen Old Boys geworden. Bis dahin, <lacht> liked uns auf Facebook. Oh Gott, nein. Facebook.com slash Second Unit
0: oder secondunit-podcast.de äh, Vielleicht
1: sollten wir uns umbenennen in The Second Unit.
0: Hm. Ich finde, das lassen wir bis nächste Woche offen. In diesem Sinne, tschüss.
1: Gute Nacht. Second
0: Unit. Oh, das Gut, also das lass uns was. loslegen.
1: Das wird etwas.
0: Lass uns loslegen. Ja, ich
1: warte auf dich. Nur weil ich hier rede, heißt das nicht, dass du nicht <lacht> sofort anfangen kannst. Okay. <lacht> Und dein Mundschuss ist ein bisschen schief. Ich hoffe, das funktioniert so. <lacht> Hallo?